0: lý khả tâm ngẩng đầu nhìn về phía bục giảng xoa xoa cái cổ có chút nhức mỏi của mình thầy giáo đứng trên bục giảng đỉnh đầu kiểu địa trung hải lắc lư giống như chiếc đèn điện phát ra ánh sáng miệng chậm rãi nói chuyện nước miếng bay tứ tung các em học sinh hoan nghênh mọi người đến với lớp 11 đến mùa khoa học tự nhiên thầy là thầy giáo chủ nhiệm tương lai kiêm thầy dạy toán của các em vương sướng các em cứ gọi tôi thầy vương là được ôi chao bởi vì chúng ta là lớp trọng điểm ban a khoa học tự nhiên Tất cả mọi người là học sinh giỏi hàng đầu từ các lớp 10 khác nhau, cho nên chúng ta sẽ sắp xếp chỗ ngồi trước một lần. Trình tự chỗ ngồi sẽ được xếp dựa theo thứ tự. Chờ sau khi thi giữa kỳ xong, chúng ta sẽ tiến hành điều chỉnh một lần nữa. Lâm Ngộ Kiến, em vốn là lớp trưởng lớp 10 đến 3, em sắp xếp tạm chỗ ngồi trước nhé." Lý Khả Tâm theo lời nói của thầy Vương, chuyển hướng về phía thiếu niên mặc đồng phục kia, người nọ đứng lên, những sợi tóc rũ trên chán khẽ đung đưa theo gió, duỗi tay nhận lấy bảng số thứ tự mà thầy giáo đưa qua. Vâng thưa thầy Vương. Trong mắt hiện lên một tia sáng, Lý Khả Tâm nắm chặt cái bút trong tay. Lý Vi Vi ngồi ở hàng phía trước dịch ghế xuống, nhích lại gần, đè thấp giọng nói. Tâm tâm bảo bối của tớ ơi, tận dụng thời cơ, đừng để lỡ mất. Lý Khả Tâm vừa nghe đã biết bạn tốt có ý gì. Thân là người duy nhất ở bên cạnh chính, mình cho đến khi cô thầm mến Lâm Ngộ Kiến, Lý Vi Vi cũng có chút sốt ruột thay Lý Khả Tâm. Lý Khả Tâm và Lâm Ngộ Kiến quen biết nhau từ năm nhất học trường trung học trưa hoa. Lúc trước hai người học cùng một lớp, ba năm cấp hai cũng học chung, tuy rằng không giao lưu hay nói chuyện gì, nhưng đó cũng không ảnh hưởng đến việc Lý Khả Tâm thầm mến lâm Ngộ kiến. Rồi đến trường cấp ba chiêu hoa, lớp mười không học chung một lớp, Lý Khả Tâm còn buồn bã chán nản một năm, suy nghĩ, sẽ cứ buông bỏ như vậy, kết quả, không nghĩ đến duyên phận vòng đi vòng lại, khối mười một nghệ thuật phân ban, vậy mà lại được phân tới cùng một lớp, làm bạn bè lý vi vi vốn học ở lớp một cùng lý khả tâm đi vòng qua cửa lớp 3, ăn cơm cũng cố ý đi đường vòng chính là vì có thể để lý khả tâm gặp được lâm ngộ kiến thường xuyên sau đó để hai người chào hỏi một câu cho dù đã thích rất nhiều năm rồi nhưng lý khả tâm lại là người tính tình mềm mại sống chết cũng không dám thổ lộ cứ kiên trì yêu thầm chịu đựng nhớ nhung hiện giờ rốt cuộc cũng học cùng lớp thật vất vả cùng lại văn tĩnh thuyết phục lý khả tâm theo đuổi lâm ngộ kiến nhất định phải lấy hết dũng khí vì thế Ba người còn đặc biệt thành lập một nhóm nhỏ tác chiến, nhất định phải giúp đỡ Lý Khả Tâm, trước khi kết thúc năm lớp 11, hoàn thành việc tỏ tình với Lâm Ngụ Kiến. Thầy Lý Khả Tâm không có phản ứng gì, Lý Vi Vi nhịn không được mà nói thêm vài câu, thanh âm không khỏi có chút lớn. Bà cô của tôi ơi, cơ hội tốt như vậy, cậu có còn muốn theo đuổi cậu ấy nữa không? Giọng nói có hơi lớn, tức khắc hai tai của Lý Khả Tâm trở nên đỏ bừng, vội vàng đưa mắt nhìn về phía Lý Vi Vi, nhỏ giọng thì thào. Cậu nói nhỏ một chút. Tớ cũng muốn mà, muốn thì phải dũng cảm lên chứ, cậu ấy sắp về chỗ ngồi rồi kìa, cậu hiện tại không nhân lúc trái nhà mà đi hôi của thì còn muốn đợi đến bao giờ. Chỉ là thầy đã nói, phải sắp xếp chỗ ngồi theo thứ tự, tớ phải làm gì mới ngồi cạnh cậu ấy được chứ. Ngốc quá, cho nên tớ mới nói cậu nhân lúc trái nhà mà đi hôi của, không phải cậu ấy còn nợ cậu một nhân tình sao, giờ là lúc dùng đến đó. Lý khả tâm nhớ tới, thời điểm học lớp 10, cô đã từng tình cờ đi xem lâm ngộ kiến chơi bóng. Nhóm nam sinh cấp 3 chảy đầy mồ hôi, chạy nhanh trên sân bóng, vốn là một khung cảnh đẹp, ai ngờ một quả bóng rổ từ trên trời sáng xuống ngoài ý muốn đập trúng mũi của Lý Khả Tâm, máu tươi lập tức chảy ào ào. Kỳ thật bản thân cái mũi của Lý Khả Tâm chỉ cần đập nhẹ thôi cũng đã dễ chảy máu, nhưng càng không khéo hơn chính là Lý Khả Tâm lại là người nhìn thấy máu liền ngất xỉu. Chờ đến khi tỉnh lại, cô đã nằm trên giường bệnh trong phòng y tế của trường, ngồi ở một bên là lâm ngộ kiến với vẻ mặt ái náy Đây là ngọn nguồn của cái nhân tình kia, tuy nói đúng là có chuyện như vậy, nhưng mà, lý khả tâm không dám. Tớ, tớ nói như thế nào nha, chẳng lẽ cứ nói tớ muốn ngồi cùng bàn với cậu, có được không sao? Đúng vậy, tớ ngại ngùng mà, nếu người ta hỏi tớ lý do, tớ phải làm sao bây giờ? Cậu ngốc sao, lâm ngộ kiến xếp thứ sáu, vừa vặn ngồi ở giữa hàng thứ hai, cậu cứ nói cậu muốn nhìn bàn gần một chút, nghiêm túc học tập, vậy không phải là được rồi sao? Vậy không phải là tớ lấy chỗ của người khác hay sao? Tớ thấy không tốt lắm đâu Lý Vi Vi nhịn không được muốn cho một ánh mắt coi thường Chị hai ơi Thành tích của cậu xếp trước Không kém bao nhiêu Cũng không ảnh hưởng được mấy người Lại nói Nhìn lúc trái nhà mà đi hôi của cậu có hiểu không Người xấu cứ để lâm ngộ kiến làm Không phải là được rồi sao Cậu sợ cái gì nha Lý khả tâm vẫn có chút do dự Lý Vi Vi không nhịn được nữa Lặp lại một lần Tâm tâm bảo bối của tớ Rốt cuộc cậu có muốn theo đuổi cậu ấy hay không Lý khả tâm ngẩng đầu mắt nhìn lâm ngộ kiến bên kia đang nghiêm túc trao đổi với các bạn cắn cắn môi quyết tâm dùng sức gật gật đầu được lý vi vi sung phong đôi kéo lý khả tâm đang ngượng ngùng lèn đến một bên bục giảng lâm ngộ kiến đang cúi đầu viết viết vẽ vẽ trên giấy sắp xếp lại yêu cầu của các bạn học sinh thiếu niên sống lưng thẳng tắp khuôn mặt góc cạnh cùng bộ dáng chuyên chú nháy mắt khiến cho lý khả tâm mặt đỏ tai hồng cô có chút muốn quay đầu chạy đáng tiếc không để cho kịp cô xoay người thì đã bị lý vi vi đẩy ra trước lớp trường lý khả tâm có việc muốn nói với cậu lý vi vi nói năng mạnh mẽ lập tức khiến cho lâm ngộ kiến ngẩng đầu lên may mắn là xung quanh không có những bạn học khác nếu không lý khả tâm thật sự muốn tìm một cái hố để chui vào bốn mắt nhìn nhau nhìn đôi mắt đen nhánh kia lý khả tâm tức khắc hoảng sợ răng hàm sao hung tợn ma sát với nhau lý khả tâm rút kinh nghiệm xương máu chậm rãi nuốt ngụm nước bọt chuyện chuyện kia bạn học lâm lâm ngộ kiến nhìn đôi mắt lay động trước mắt trên gương mặt trắng nõn có hai dạng mây đỏ bay bay trên hai má của cô gái nhỏ, ánh mắt không khỏi, tối lại vài phần. Làm sao vậy? Thanh Lâm êm tai như ngọc, Lý Khả Tâm lại hoảng loạn. Cô nhìn về phía Lý Vi Vi cầu cứu, không nghĩ đến Lý Vi Vi đã sớm chạy ra xa, chỉ cho ánh mắt ý bảo cô nhanh lên một chút. Lý Khả Tâm lại nuốt một ngụm nước bọt. Âm chuyện là, lời cậu nói lúc trước, lúc trước ở trong phòng y tế của trường, có còn tính nữa không? Giọng nói của cô gái nhỏ rất bé, mềm mềm nhẹ nhẹ. May mà khả năng nghe của Lâm Ngộ Kiến không tồi, cho nên nghe được không sót một chữ nào, anh cười cười. Tất nhiên là có, cậu có chuyện gì muốn nhờ tôi sao? Chuyện đó, tớ muốn ngồi ở giữa một chút, nhưng mà không muốn ngồi bàn đầu, bởi vì thị lực của tớ không tốt lắm, không biết có thể đổi chỗ ngồi một chút được không? Lâm Ngộ Kiến như có chút đam chiêu mà gật gật đầu. À cậu là muốn đổi chỗ ngồi với tôi sao? Không phải, Lý Khả Tâm vội vàng xua tay, không phải, không phải, tớ, tớ muốn cái kia, cái kia. Lý Vi Vi nghe cũng sắp vội muốn chết, nửa ngày cũng không nói được rõ ràng, làm bọn tớ lo lắng chết rồi, đang định tiến lên, hoặc là không làm, đã làm thì phải làm đến cùng. Khi định nói giúp lời của Lý Khả Tâm, Lâm Ngộ kiến lại mở miệng. Vậy là cậu muốn ngồi cùng bàn với tôi sao? Lý Khả Tâm tức khắc biến thành con tôm đã nấu chín, bắt đầu luống cuống tay chân. Bởi vì mắt tớ nhìn không rõ lắm, tớ, tớ cũng không muốn chiếm vị trí của bạn học khác, tớ cũng không có ý gì cả, chỉ là cái kia, Phốc. Cậu thiếu niên kia cong khóe miệng, ánh mắt dịu dàng như gió xuân tháng 3, ấm áp lại tươi mới. Tôi biết, giọng nói của anh rất êm tai, giống như là đang dỗ dành một đứa trẻ vậy. Nhưng bạn học Lý à, cậu vốn là ngồi cùng một bàn với tôi nha. Nói cách khác, buổi trưa trong căn tin, lại Văn Tĩnh cắn một miếng bánh bao, vừa nhai nuốt vừa nói mơ hồ không rõ, vốn dĩ dựa theo thứ tự để sắp xếp chỗ ngồi thì là Tiểu Tâm Tâm sẽ ngồi cùng bàn với Lâm Ngộ Kiến, vậy vừa rồi đi nói những lời kia, chính là cởi quần đánh sắm hoàn toàn không có tí ý nghĩa gì. Lại Văn Tĩnh thở dài, ra vẻ khoa trương mà lắc lắc đầu. Hai người các cậu cũng thật là tính toán chỗ ngồi của Lâm Ngộ Kiến, sao lại không thuận tiện tính luôn chỗ ngồi của Tiểu Tâm Tâm chứ? Lý Vi Vi đồng tình vỗ vỗ người ngồi bên cạnh đang đem đầu chôn thật sâu trong khuỷu tay, một miếng cơm cũng nuốt không trôi, xấu hổ đến mức hít thở không thông lý khả tâm. Được rồi, cậu đừng nói nữa, Tiểu Tâm Tâm hiện giờ đã sắp ngại muốn chết rồi. Nghe thấy lời nói của Lý Vi Vi, Đầu của Lý Khả Tâm lại chôn sâu thêm một chút. Xấu hổ quá, thật sự quá xấu hổ rồi. Cứ như vậy, Lý Khả Tâm sau 4 năm yêu thầm lâm ngộ kiến, rốt cuộc cũng trở thành bạn cùng bàn. Hết chương 1. Kim Thiển thoát xác, ve sầu lột xác, chú thích và lý giải được để ở cuối chương. Tiết thể dục thật trùng hợp, lớp 11 đến một khoa học tự nhiên và lớp 11 đến một khoa học xã hội học cùng nhau. Tập hợp và chỉnh đốn lại đội ngũ xong. Sau khi thầy giáo tuyên bố thời gian thi chạy 800m và 1000m, rồi thổi còi giải tán, để đám người tàn đi, tự do hoạt động. Lý Vi Vi lôi kéo Lý Khả Tâm đi tìm bóng cây sâm mát mà ngồi xuống. Lại tĩnh văn bên khoa xã hội cũng lại đây, ngồi chung với nhau, ba người tâm sự, nhân tiện nhìn luôn các nam sinh đang phơi, dưới ánh mặt trời chơi bóng rổ, mồ hôi đầm đìa. Nóng quá, lại tĩnh văn không ngừng lấy tay quạt gió, tóc mái dính ở trên chán. Tớ muốn uống chút nước đá. Tớ cũng muốn, Lý Vi Vi cũng uể hoài nói, cối sợ nóng nhất. Nhưng mà thầy giáo không cho phép tiết thể dục đi đến tin. cậu nhìn Mãnh Nam kia đang đứng bảo vệ cái cổng của sân thể dục. Mấy người liền nhìn qua, quả nhiên, thầy thể dục có biệt danh là Mãnh Nam, hai tay khoanh trước ngực, vẻ mặt nghiêm nghị, hai người nhất thời thở dài. rào chắn bên kia có thể chui qua, nhưng không biết hai ngày trước không biết sao lại thành ra thế này, bị phá mất một cái cột. Một nữ sinh học cùng lớp 11 đến một khoa học tự nhiên ngồi một bên, đột nhiên lên tiếng. Có điều, cái khe hở kia rất nhỏ phòng chừng người bình thường sẽ không chui qua được lại văn tĩnh cùng lý vi vi bất động thanh sắc nhìn nhau cho đối phương một ánh mắt không nói hai lời liền túm lý khả tâm đi tìm hiểu thực hư quả nhiên là có một cái khe hở ở giữa hai tay vịn nhưng quả thật là rất hẹp ba người ở đây cũng chỉ có lý khả tâm mới có thể chui qua được không đợi lại văn tĩnh làm ra biểu tình đáng thương quay qua nhìn lý khả tâm lý khả tâm khẽ thở dài gật gật đầu tớ đi mua nước cho các cậu các cậu ở đây chờ tớ hai người hoan hô nhảy nhót Nhìn thấy thân mình nhỏ bé của Lý Khả Tâm chui qua một lát, dây tiếp theo liền một đường chạy chậm, rồi biến mất không thấy bóng dáng. Đi đến căn tin, Lý Khả Tâm đi thẳng đến chỗ tủ lạnh, mở tủ cầm lất ba chai nước mát, nhân tiện đi sang bên cạnh xem kem. đang lúc băn khoăn lựa chọn, bỗng nhiên Lý Khả Tâm nghe được tiếng nói chuyện ở đằng sau. Bạn học, cậu học lớp nào thế? Lý Khả Tâm hoảng sợ, cuốn quyết xoay người, chỉ thấy một nam sinh mặc đồng phục số 24, mặt đầy mồ hôi, thở hồng hộc. Làn da có hơi đen, nhưng nhìn qua thì thấy dáng người khá tốt, ánh mắt khi cười rộ lên cong cong như vầng trăng lưỡi liềm vậy. Chàng trai nói, cậu cũng là học thể dục chuồn ra đây để mua nước sao. Lý khả tâm quay đầu nhìn sang một bên, sau đó gật gật đầu, nghĩ muốn nhanh chóng rời đi. Cô không thích nói chuyện với người lạ, là chứng sợ giao tiếp xã hội, không nghĩ đến nam sinh này, bỗng nhiên giang tay ra, ngăn cản cô. Bạn học, tôi có thể làm quen với cậu một chút được không? Lý khả tâm có chút chóng váng, cô lắc đầu. Muốn chui ra từ phía dưới cánh tay của nam sinh, không nghĩ đến người này lại giữa chân ra, càng làm ngăn cản cô. Bạn học, tôi thật sự chỉ muốn biết tên của cậu, tôi tên là Giang Hoài, muốn kết bạn với cậu. Giang Hoài nhìn nữ sinh giống như con thỏ trước mắt mình, chỉ cảm thấy cô ấy rất đáng yêu. Không nghĩ tới cô gái vừa ngừng đầu liền nhìn thấy trong ánh mắt tuổi thân của cô lại lấp lánh ánh nước cùng hốc mắt hồng hồng, Giang Hoài nhất thời cảm thấy luống cuống. Cậu vội vàng thu tay và chân lại, nói chuyện cũng không được lưu loát. Cái đó thật xin lỗi, cậu đừng khóc nha, tôi không có ý gì khác, Giang Hoài, cậu có phải có bệnh không? Giang Hoài quay đầu lại, chỉ nhìn thấy ở cửa căn tin Lâm Ngộ Kiến cũng cầm bóng, sắc mặt không tốt đi về phía cậu ta. Giang Hoài sừng sốt, thấy là Lâm Ngộ Kiến, nhất thời cũng có chút khó chịu. Có liên quan gì về cậu, lại xa vẻ, bệnh tâm thần. Lâm Ngộ Kiến không phí lời với cậu ta, anh nhìn về phía Lý Khả Tâm đang ngốc nghếch đôi mắt chứa đầy nước nhìn anh, nhấp môi. Rũi tay lấy ra một gói khăn giấy Lý khả tâm nhận lấy Lại vội vàng cúi thấp đầu Lâm Ngộ Kiến xoay người Nhìn về phía Giang Hoài Chúng tôi là bạn học cùng lớp Cậu làm gì mà bắt nạt người phát khóc như này Tôi không bắt nạt Chính cậu ấy tự khóc Lâm Ngộ Kiến lạnh lùng nhìn cậu ta Bệnh thần kinh Giang Hoài có chút tức giận Lâm Ngộ Kiến Cậu có thể đừng cắt câu lấy nghĩa được không Tôi chọc giận cô gái nhỏ lớp cậu khi nào Hơn nữa tiết thể dục mà cậu tự trốn ra Không sợ bị báo cáo, hay sao? Tôi không sợ, ngược lại là cậu, mỗi ngày không lên lớp học lại chạy đi chơi bóng. Hy vọng giáo viên chủ nhiệm lớp cậu không lấy đầu của cậu. Cái tính tình đáng ghét của cậu tôi thật sự là không nhịn nổi, mấy ngày này thế nào tôi cũng phải. Hai người đã bắt đầu sán tay áo, Lâm Ngộ Kiến cũng không sợ cậu ta. Trần trước cũng chuẩn bị rào bước tiến lên phía trước rồi, bỗng nhiên cảm giác có người đang túm áo của cậu, quay đầu lại nhìn thì là Lý Khả Tâm. Lý Khả Tâm kéo áo Lâm Ngộ Kiến, thấp giọng nói. Chúng ta đi thôi. Lâm Ngộ Kiến thấy cảm xúc của cô đã ổn định, cũng không muốn nhiều lời với Giang Hoài, vì thế gật đầu, được. Kỳ thật lý khả tâm cũng không muốn khóc, cô vốn nghĩ muốn phản bác lại Giang Hoài. Kết quả không cẩn thận cắn trúng đầu lưỡi, đau đến mức chảy nước mắt. Lúc sau vẫn không nói chuyện chính là bởi vì đầu lưỡi đau, hoàn toàn không mở nổi miệng, cô cũng không nghĩ tới. Vậy mà có thể gặp được Lâm Ngộ Kiến, còn suốt chút nữa khiến Lâm Ngộ Kiến đánh nhau với người khác. Còn là vì cô... Không biết trong lòng là tư vị gì, ngọt ngào có, cũng có chút hạnh phúc nhỏ nhỏ, nhưng cũng có chút mờ mịt và hơi hơi sợ hãi. Lâm Ngộ Kiến nhìn cô gái nhỏ bên cạnh nãy giờ không nói câu nào, nhịn không được hỏi. Cậu không sao chứ? Lý Khả Tâm lắc đầu, tớ không sao, vừa rồi cảm ơn cậu. Lâm Ngộ Kiến nâng tay vò tóc, tôi cũng không làm gì cả, lần sau nếu cậu ta còn quấy dày cậu, cậu cứ nói với tôi, tôi giúp cậu. Lý Khả Tâm gật gật đầu, hai người lại trầm mặc. Tuy rằng đã trở thành bạn cùng bàn, nhưng mà hai người cũng không nói chuyện với nhau nhiều, đi học thì đều lao sinh hoan, chưa bao giờ tùy ý nói chuyện, tan học Lâm Ngộ Kiến cũng thường xuyên có việc đại diện cho trường cho lớp, cơ hội ở lại chỗ ngồi đã ít lại càng ít hơn. Lý Khả Tâm muốn tìm chút đề tài, nếu không thì còn lâu hai người mới thân thiết. Cậu đi ra như thế nào vậy? Cái lan can kia, cậu cũng không chui qua được. Tôi nói với thầy là giáo viên chủ nhiệm tìm tôi, sau đó thì được đi ra. Cậu là chui ra ngoài hả? Lý Khả Tâm dừng lại, Nhất thời không dám nói chuyện, Lâm Ngộ Kiến nhìn thấy bộ dạng quận bách của Lý Khả Tâm trên mặt mơ hồ mang theo ý cười, hai gò má hơi hơi phiếm hồng. Cậu yên tâm, tôi sẽ không nói với thầy đâu, tôi đưa cậu đến chỗ lan can kia, cậu chui về đi. Vì thế, lại văn tĩnh cùng Lý Vi Vi đang canh giữ ở đầu lan can bên kia giật mình thấy Lâm Ngộ Kiến và Lý Khả Tâm trở về cùng nhau. Lâm Ngộ Kiến nhìn Lý Khả Tâm chui qua đây, mỉm cười dặn dò Lý Khả Tâm vài câu, rồi vẫy vẫy tay với cô, sau đó Lâm Ngộ Kiến xoay người rời đi khoảng cách giữa lý khả tâm với lâm ngộ kiến giống như vô duyên vô cớ đã tiến gần thêm một bước lại văn tĩnh cùng lý vi vi nhìn lý khả tâm mặt như hoa đào hai mắt sáng như trăng cả người như tỏa ra bong bóng màu hồng rồi lại hai mặt nhìn nhau hai mặt như hoa đào cụm từ này tả khuôn mặt đỏ tươi xinh đẹp như hoa đào ở đây có thể hiểu là miêu tả khuôn mặt đỏ hồng tươi như hoa của tâm tâm bảo bối khi đi về với anh lâm đây rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì có thế các babi đã biết hoặc chưa Lý giải tại sao chiêu thứ hai lại là kim thiền thoát xác? Một kim thiền thoát xác, ve sầu lột xác, kế kim thiền thoát xác, nằm trong phần hỗn chiến kế, là kế sử dụng bộ dạng mới, như ve sầu lột xác, để làm quân địch bất ngờ mà trở tay không kịp. Kế này dùng cho lúc nguy cấp, tính chuyện ngụy trang một hình tượng để lừa dối, che mắt đối phương, nhằm đào tẩu chờ một cơ hội khác. Trong chương này, có đoạn giang hoài chặn Tâm Tâm lại không cho bé đi, sau đó Tâm Tâm muốn phản bác lại. Nhưng vì cán trúng đầu lưỡi đau chảy nước mắt Nhưng Giang Hoài lại tưởng bé nó khóc vì bị mình bắt nạt Nên đã thu tay chân lại Thả cho chị đi Và sau đó thì lâm ngộ kiến xuất hiện nè Tâm tâm đã vô tình ngụy trang Và thành công lừa được địch lại còn ngoài ý muốn gặp được viện binh lâm nữa chứ Nói đến đây là mọi người hiểu Rồi đúng không Không hiểu thì cũng phải hiểu nha Hết chương 2 Học kỳ đã qua được một nửa Không khí của kỳ thi giữa kỳ đã ảnh hưởng đến bầu không khí học tập của cả lớp Từ sau sự việc của Lý Khả Tâm ở canteen, Quan hệ của cô với Lâm Ngộ Kiến cũng dần dần tốt lên. Thêm vào đó, sự vụ của lớp càng ngày càng ít, thời gian hai người trò chuyện cũng bắt đầu trở nên nhiều hơn. Lý Khả Tâm từ ban đầu không dám nói chuyện phiếm với anh cũng trở nên tràn đầy tự tin hơn. Thời tiết ngày một lạnh, gió thu ngừng thổi, quần áo của mọi người cũng ngày một dày hơn. Thời tiết ở phương Bắc có chút hanh khô, không cần đợi về sau, Lý Khả Tâm cũng đã rất dễ bị nóng trong người. Mà nóng trong người, cô cũng sẽ dễ dàng bị chảy máu mũi. Hôm nay khi đang ở tiết Tự học buổi tối, tất cả mọi người không nói lời nào, chỉ im lặng cúi đầu làm bài tập. Lý Khả Tâm cũng vậy, cô làm xong bài vật lý, khéo bài thi lại rưỡi tay chuẩn bị lấy bài tập hóa học trong ngăn kéo. Trùng hợp Lâm Ngộ Kiến cũng rưỡi tay ra lấy cốc nước, kết quả không chú ý một cái, tay của Lâm Ngộ Kiến lại lơ, đáng chạm vào mũi của Lý Khả Tâm. Kỳ thật là lực cũng không mạnh, không có chuyện gì lớn, Lâm Ngộ Kiến cũng cảm nhận được lực đạo không lớn, cho nên chỉ là quay đầu muốn hỏi một câu. Ai ngờ khi quay đầu lại liền nhìn thấy một vệt tơ hồng trong suốt chảy ra từ mũi của Lý Khả Tâm. Thật sự trùng hợp, Lý Khả Tâm có cái tật xấu chảy máu mũi không thể hiểu được, còn cái tật xấu này cũng không bình thường mà xuất hiện vào lúc này. Lâm Ngộ Kiến sợ hãi, Lý Khả Tâm cảm giác cái mũi hơi ngứa, có một dòng chảy ra mới phát hiện mình bị chảy máu mũi, vội vàng giơ tay che kín lại. Lâm Ngộ Kiến vội vã lấy giấy ở trong ngăn kéo rồi đưa cho Lý Khả Tâm. Lý Khả Tâm cười xua xua tay, bắt gặp bộ dáng lo lắng của Lâm Ngộ Kiến. Không có việc gì không có việc gì Tớ đây là bị nóng trong người Biểu tình của Lâm Ngộ Kiến rất rõ ràng là không tin cô Làm gì có việc trùng hợp như vậy Nhưng nhìn thấy Lý Khả Tâm không chút hoang mang Thì Tâm cũng buông lòng được một nửa Cũng không biết tại sao lại thế này Bình thường vài phút sẽ ngừng chảy máu mũi Nhưng lúc này đã dùng hết ba gói giấy rồi Mà vẫn ảo ảo chảy ra Lý Vi Vi cũng đã chạy tới đưa giấy Lâm Ngộ Kiến lại hoàn toàn không thể yên tâm được nữa Đi phòng y tế Tớ không có việc gì Tớ thường xuyên chảy máu mũi, cũng không biết lần này tại sao lại như vậy. Không được, cậu cứ tiếp tục để như vậy thì sẽ bị thiếu máu. Lâm Ngộ Kiến nói, như chém đinh chặt sắt hơn nữa tôi cảm thấy là do lúc nãy tôi không cẩn thận đập vào mũi cậu, cần phải đi xem. Lý Vi Vi có danh dưng là Hồng Nương, nghe thấy Lâm Ngộ Kiến dứt lời, đôi mắt linh hoạt khẽ động, ngay lập tức trước khi Lý Khả Tâm mở miệng liền chen vào. Tớ cũng cảm thấy vậy, chắc chắn là do đụng vào, hỏa vượng mà vượng chỗ nào lại nhiều máu như vậy cậu nhìn giấy trên bàn xem, cùng đã chất thành từng tầng từng tầng rồi này. lớp trưởng, cậu đụng vào. vậy cậu đi cùng cậu ấy đến phòng y tế luôn đi. hợp tình hợp lý, logic rõ ràng. lý khả tâm muốn phản bác, giấy trên bàn nhiều hoàn toàn là bởi vì lúc đó cô chóng mặt khi nhìn thấy máu, cho nên những tờ giấy đã dùng qua lại đều bọc thêm một tầng giấy mới, vì thế nó mới dày như vậy. nhưng khi nhìn thấy ánh mắt sắc như dao của lý vi vi, cô nhanh chóng ngậm miệng. cô hiểu ý của lý vi vi, đây là muốn cô diễn khổ nhục kế. Lý Khả Tâm gật gật đầu, đứng lên, kết quả lại đứng dậy mạnh quá, suýt chút nữa đứng không vững. Lâm Ngộ kiến nhanh chóng duỗi tay ra đỡ Lý Khả Tâm, Lý Vi Vi lại nhân cơ hội thêm mắm dạm muối. Trời ạ bảo bối, cậu sẽ không phải là bị thiếu máu chứ? Trời đất, cậu có thể đi xa quá được không vậy? Phải làm sao bây giờ? Tất cả học sinh trong lớp đều không làm bài tập, trò chuyện sôi nổi nhân tiện nhìn Lý Khả Tâm. Lý Khả Tâm muốn chặn miệng của Lý Vi Vi, cũng không chờ cô giải thích. Bỗng nhiên thấy Lâm Ngộ Kiến đứng ở một bên đưa lưng về phía cô, ngồi thấp xuống. Lên đi, tôi cõng cậu đến phòng y tế. Giọng điệu của anh không cho phép từ chối, phòng học im lặng trong nháy mắt rồi những âm thanh ồn, ào lại bắt đầu tiếp tục. Biểu tình vui vẻ của Lý Vi Vi cũng sắp không giấu được nữa, nhưng mà cô ấy sợ Lý Khả Tâm xấu hổ, cho nên lập tức nghiêm mặt, lớn tiếng nói. Này này này, không có chuyện gì lớn cả, Lý Khả Tâm cũng sắp té xỉu rồi, thân sĩ phong độ một chút thì làm sao, chúng ta là lớp đầu tiên. Là một tập thể có cần nữa không? Không sợ bị thầy vương mắng hay sao? Còn lớn tiếng như vậy, đợi lát nữa, giáo viên chủ nhiệm đến đây, một người cũng chạy không được, tất cả đều sẽ có thêm bài tập. Lúc này âm thanh trong lớp mới giảm đi một chút, Lý Vi Vi xoay người nhìn Lý Khả Tâm, nháy mắt ra hiệu cho cô. Trần chờ gì nữa, mau lên đi. Lý Khả Tâm nhìn thiếu niên đang ngồi ở kia, do dự một lúc mới chậm rãi vươn tay, ngồi lên lưng cậu. Ngược kề sát phía sau lưng cậu, lý khả tâm có thể cảm nhận được hô hấp cùng nhịp tim đang gia tốc của mình như muốn nhảy ra khổ lồng ngực lâm ngộ kiến duỗi tay giữa hai chân lý khả tâm đứng dậy lý khả tâm vòng chắc hai tay hai người đi ra khỏi phòng học ở trong bóng tối lý khả tâm lặng lẽ dựa đầu vào vai cậu gió đêm rất lạnh thổi đến mức khiến người ta tâm tình nhộn nhạo giống như là nắm mơ vậy cô gái thầm mến nếm được thơm ngọt vui sướng lại thỏa mãn mà đón nhận sinh trưởng còn khó chịu không chàng trai lên tiếng lý khả tâm lắc đầu Không khó chịu nữa, cảm ơn cậu. Không cần khách khí, hai chúng ta đúng thật là duyên phận, lại còn là tôi làm cho cậu chảy máu mũi. Thật ra, cậu không cần phải như vậy đâu. Không cần cái gì, Lâm Ngộ Kiến có chút thở dốc, do tôi làm, thì tôi sẽ phụ trách. Lý Khả Tâm không nói nữa, chỉ là cô lại khẽ vòng tay chặt hơn một chút, tận hưởng cái khoảnh khắc khó có được này thật tốt. Giờ này phút này, cô chỉ cảm thấy vừa lòng thỏa ý. Nhắm mắt lại, bóng đêm chiếu lên hai người. Lý Khả Tâm cảm giác khóe mắt hơi ẩm ướt, cô biết chính mình vui vẻ bao nhiêu, thỏa mãn bao nhiêu, hạnh phúc như thế nào, cho dù chỉ là dựa vào gần cậu, cô cũng cảm thấy không tầm thường. Khẽ thở dài trong lòng. Lý Khả Tâm biết, bản thân vô cùng vô cùng vô cùng thích Lâm Ngộ Kiến. Vô cùng thích. Bác sĩ ở phòng y tế nhét miếng bông cho Lý Khả Tâm, cuối cùng cũng ngừng chảy máu. Hai người sóng vai đi bộ, từ sân thể dục về lớp. Trên đường đi vốn không ai nói chuyện. Lý Khả Tâm trầm mặc đã lâu bỗng nhiên ngẩng đầu lên. Lâm Ngộ Kiến Thanh âm của cô gái phiêu lãng theo gió, Lâm Ngộ Kiến quay đầu lại. Làm sao vậy? Cô ngập ngừng mở miệng có lời muốn nói, nhưng bỗng nhiên bên tai lại đột nhiên xuất hiện một giọng nói khác. Bạn học, đã lâu không gặp. Hai người cùng nhìn qua nơi phát ra âm thanh kia, kết quả khi nhìn thấy người đến, Lâm Ngộ Kiến lập tức đen mặt. Giang Hoài Giang Hoài cười hì hì chạy tới, trực tiếp bỏ qua Lâm Ngộ Kiến, nói với Lý Khả Tâm. Tôi biết cậu tên là gì rồi, bạn học Lý Khả Tâm. Lý Khả Tâm kinh ngạc nhìn cậu ta, chỉ thấy lời nói của Giang Hoài bất chợt thay đổi, bỗng nhiên nói. Tôi thích cậu, Lý Khả Tâm, cậu có thể làm bạn gái của tôi không? Gió thổi thật nhẹ, đang độ dịu dàng. Hết chương 3. Từ đó về sau, toàn bộ lớp 11 đến một khoa học tự nhiên đều biết Giang Hoài đang theo đuổi Lý Khả Tâm. Chuyện này ồn ào huyên náo như vậy, cuối cùng thậm chí toàn bộ cả khối đều biết Giang Đại Si Tình có bao nhiêu điên cuồng tết đọc văn buổi sáng đã kết thúc lý khả tâm chuẩn bị lấy sách tiếng anh ra đọc trên bàn học bỗng nhiên xuất hiện một hộp sữa sôgô la cô ngừng đầu liền nhìn thấy giang hoài đang tươi cười sán lạn lý khả tâm lại yên lặng thở dài trong lòng bạn học giang hoài ai bạn học lý khả tâm đây là hộp sữa bò của ngày hôm nay mấy hôm trước tặng bữa sáng cậu bảo ăn không hết không thích ăn tôi đã đổi vài loại nhưng cậu đều nói không thích vậy thì tôi sẽ mua sữa tôi đã hỏi rồi cậu thích uống sữa sôgô Lần này cậu không có cách nào từ chối được tôi đi. Lý Khả Tâm nhìn hộp sữa trên bàn, trầm mặc, bên cạnh có người lạnh lùng lên tiếng. Giang Hoài, đừng tùy tiện đi vào lớp người khác. Lâm Ngộ Kiến không thể nhẫn nại được nữa, không chịu nổi phiền hà này. Giang Hoài gần như là ngày nào cũng đến, cho dù Lý Khả Tâm không để ý đến cậu ta, một mình cậu ta cũng có thể nói nửa ngày. Lâm Ngộ Kiến thật sự cảm thấy rất phiền, nhưng mà cậu cố hết sức dùng lý trí giữ chặt bản thân, lúc này mới không mắng ra một câu thô tục. Giang Hoài cũng không chút khách khí với Lâm Ngộ Kiến. Không liên quan đến cậu, đừng xen vào việc của người khác. Bầu không khí chạm vào là nổ ở bên cạnh ngày càng trở nên dày đặc hơn, Lý Khả Tâm thở dài, nói: "Bạn học Giang, thật xin lỗi, tôi không thích cậu. Nhưng mà cậu có thể cho tôi một cơ hội để theo đuổi cậu không?" Giang Hoài cười hì hì ngồi xuống phía trước Lý Khả Tâm, đôi tay chống cằm, chớp chớp mắt. "Tôi thật sự rất thích cậu, cho tôi một cơ hội đi." Lý Khả Tâm có chút mệt mỏi, Nếu không phải có Lâm Ngộ Kiến đang ngồi bên cạnh Thì cô thật sự muốn nói rằng Cô đã có người mình thích rồi Ai nha Bây giờ có mấy người theo đuổi đều trở nên vô cùng không biết xấu hổ Người ta đã nói rõ ràng như vậy rồi Không thích Không có khả năng Không có cơ hội Vậy mà vẫn còn muốn người ta cho Thanh âm Mang theo chút âm dương quái khí từ xa chuyển đến Lý khả tâm ngẩng đầu muốn biết anh hùng vừa giải cứu cô là ai Tập trung nhìn một chút Là Lý Vi Vi Giang Hoài cũng nhìn qua Thấy là một nữ sinh Biểu tình của cậu cũng không cứng đờ như vừa nãy nữa, chẳng qua là ngữ khí vẫn không tốt như trước. Cậu nói ai đấy? Tôi chưa nói ai nha, tôi cũng không biết tôi nói ai. Tôi chỉ là cảm thấy hiện tại có người như thế, thật sự rất không biết xấu hổ. Lý Vi Vi không nhìn qua, nhưng lại từng câu trí mạng, giang hoài có chút chịu không nổi. Cậu không phải có bệnh đấy chứ? Tôi mắng cậu sao? Lý Vi Vi không chút khách khí mà đáp lại. Cậu làm gì mà lại ngồi ở đây? Làm sao? Thiếu chỗ để ngồi à? Cậu có phải bị thần kinh hay không? Giang Hoài đứng lên, vô cùng giận dữ. Ở đây mà chỉ cây dâu mắng cây hòe. Đúng, tôi chỉ cây dâu mà mắng cây hòe, chính là mắng cậu đấy. Hai tay Lý Vi Vi chống nạnh, nước miếng bay tứ tung, cực kỳ không khách khí. Tiểu Tâm Tâm đã nói bao nhiêu lần rồi. Không thích cậu, không cần, cậu cứ một hai phải đến cuối rời cuộc sống của người ta. Mỗi ngày đến lớp chúng tôi, làm ra vẻ như một tình thánh vậy, khiến cho mọi người cả khối đều biết, thú vị không? Có biết là ảnh hưởng đến cuộc sống của người khác không? Nếu như cậu thật sự thích, thật sự muốn mặt mũi, có bản lĩnh thì yên lặng đối xử tốt với cậu ấy đi. Đừng ở đây rêu ra hoài nữa. Nếu tôi là Lý Khả Tâm, tôi sẽ tố cáo cậu tội quấy dày. Cũng không phải học sinh lớp chúng tôi. Vậy mà ngày nào cũng đến đây, ảnh hưởng đến việc học của người khác. Cậu rất rảnh sao? Nếu cậu không có việc gì, chi bằng đi làm bộ, đi, thì đại học điểm sẽ cao hơn một chút. Lại còn cảm thấy tôi có bệnh thần kinh. Lần sau trước khi mắng người khác thì nghĩ lại bản thân mình trước đi Giang Hoài nhìn nữ sinh nói một chàng dài rượu ngữ này Chỉ cảm thấy từ sâu, trong đáy lòng nổi lên, vài phần bất lực Mẹ nó, nói rất có đạo lý Cậu ta thật sự không có cách nào phản bác được Cậu ta cúi đầu nhìn Lý Khả Tâm Lại chỉ thấy ánh mắt của cô như phát sáng nhìn về phía Lý Vi Vi Vẻ mặt rất chi là sùng bái Cậu có chút trầm mặc, ai náy tràn đầy trong ngực Nói thật, cậu ta thật sự có chút bội phục nữ sinh này Cậu ta liếc mắt nhìn Lý Vi Vi một cái, gật gật đầu. Tôi biết rồi, xin lỗi. Lý Vi Vi hừ lạnh một tiếng. Cậu đừng xin lỗi tôi. Người cậu cần xin lỗi phải là Tiểu Tâm Tâm. Ra hoài đi rồi. Ngay cả vẻ mặt lâm ngộ kiến nhìn Lý Vi Vi cũng có chút vi diệu, có thưởng thức, cũng có nhiều kính nể. Lý Vi Vi, cậu thật sự rất mạnh mẽ. Khóe miệng của Lý Vi Vi khẽ dương lên không dừng lại được. Cô ấy nhẹ nhàng xoa xoa đình đầu Lý Khả Tâm. Nếu không phải vì Tiểu Tâm nhi nhà ta, Tớ sẽ không làm như vậy đâu, lớp trưởng lâm mà Nói thế nào, cậu cũng là bạn cùng bàn của tiểu tâm như nhà tôi. Về sai loại chuyện này làm phiền cậu cũng quan tâm một chút được không? Đừng sợ, nói một chút cũng không đau không ngứa, cứ hung hăng mà mắng lại. Cùng lắm thì đánh một trận, tôi tìm người đến giúp cậu. Vi Vi, không được đánh nhau. Lý Vi Vi không chút để ý mà khoát tay. Tớ thèm để ý cái này, sao có thể để mấy người đó bắt nạt đến trên đầu tớ. Tớ không sợ đâu, tuổi trẻ ai mà chưa từng đánh nhau nhìn thấy gương mặt hớn hở của Lý Vi Vi Lâm Ngộ Kiến có chút buồn cười cậu gật gật đầu tôi biết rồi về sau tôi sẽ chăm sóc cậu ấy mặt Lý Khả Tâm hơi đỏ gian kế của Lý Vi Vi đã thực hiện được âm thầm vui vẻ chẳng qua trên mặt vẫn làm bộ như như không có gì gật đầu tôi đây về sau yên tâm giao Tiểu Tâm Nhi cho cậu đó nha hai người ở bên kia nói chuyện không kiêng nể gì Lý Khả Tâm bên này đã sớm đỏ bừng cả tai lời này nghe sao cứ là lạ từ đó về sau Giang Hoài thật sự không đến tìm Lý Khả Tâm nữa, chẳng qua chỉ trong một tuần, tất cả các bạn học cũng quên sạch chuyện này. Kỳ thi giữa kỳ lặng lẽ đến gần, bầu không khí căng thẳng bao trùm lớp học, không còn ai để ý đến màn theo đuổi oanh oanh liệt liệt sớm nở tối tàn này nữa. Nhưng mà Lý Vi Vi làm sao cũng sẽ không ngờ được, trận tranh đấu võ mồm, giành toàn thắng này, lại đem bản thân cô ấy tiến vào thế giới của duyên phận. Sự vật trên thế gian, thần bí khó lường nhất lại, khiến mọi người muốn ngừng mà không ngừng được, chỉ có thể là vận mệnh. Hết chương 4. Phòng cho kỳ thi giữa kỳ được sắp xếp dựa trên thành tích của cả khối, là học sinh lớp trọng điểm khoa học tự nhiên, cũng là học bá trong lớp trọng điểm, Lý Khả Tâm và Lâm Ngộ Kiến cùng thi ở một phòng. Buổi sáng đầu tiên thi ngữ văn, ngữ văn của Lý Khả Tâm không tệ, đề thi lần này tổng kết chung lại thì cũng khá đơn giản, Lý Khả Tâm cũng dự đoán được trước, đến buổi chiều là thi môn toán, Lý Khả Tâm không chắc chắn lắm, vì thế đã đến trường thi từ rất sớm, cầm quyền đề xem lại từng đề một. Trên trang sách bỗng nhiên xuất hiện một cái bóng màu đen, Lý Khả Tâm ngẩng đầu, thấy một nam sinh không quen biết đứng bên cạnh cô, tóc dựng thẳng lên trông như con nhím vậy. "Bạn học, cậu học sinh kia đè thấp âm thanh. Có phải cậu học lớp 11 đến một khoa học tự nhiên không?" Lý Khả Tâm gật gật đầu, cậu học sinh trông có vẻ rất vui, trong đôi mắt lóe lên những tia sáng. "Thật tốt quá, vậy cậu nhất định là học bá." Lý Khả Tâm có chút mơ hồ không hiểu gì, cậu học sinh đó nói tiếp, "Đợi lát nữa đến giờ thi toán." Cậu có thể cho tôi tất cả đáp án của những câu hỏi còn thiếu được không? Sau khi nghe xong, đầu óc của Lý Khả Tâm còn chưa kịp suy nghĩ, phản ứng nửa ngày, lúc này mới mở to hai mắt mà nhìn cậu ta. Đây là muốn cô, hỗ trợ gian lận. Nam sinh kia còn đang tiếp tục biện giải. Giám thị buổi chiều hôm nay là một giáo viên lớn tuổi dễ chóng mặt. Mỗi lần bà ấy trông thi đều sẽ ngủ gà ngủ gật, không sao đâu, sẽ không bị phát hiện đâu. Cậu yên tâm, hoặc là cậu không cần làm gì cả, chỉ cần đưa bài thi cách tôi gần một chút là được. Tôi ngồi bên cạnh cậu, tôi nhìn sang là được. Lý Khả Tâm chưa từng gian lận, lần này tất nhiên là cũng như vậy. Cô vội vàng muốn lắc đầu lại không nghĩ rằng, trùng hợp có người đi vào. Cậu nam sinh kia thấy có người tới liền xoay người thật nhanh trở về chỗ ngồi, không cho Lý Khả Tâm bất cứ cơ hội nói chuyện nào, ghé vào bàn bắt đầu đánh một giấc. Thời điểm Lâm Ngộ Kiến bước vào đã nhìn thấy khuôn mặt u sầu của Lý Khả Tâm, sách cũng nghiêng ngả ở một bên, rõ ràng là không tập trung. Làm sao vậy? Lâm Ngộ Kiến bước đến hỏi cô Lý Khả Tâm muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn lắc lắc đầu, thở dài, cầm quyển sách để bên cạnh lên xem lại. Loại chuyện này, phải nói như thế nào chứ? Dù sao, cô cũng sẽ không gian lận. Lý Khả Tâm không biết, chính mình rõ ràng đang ở phòng thi số 1, làm sao lại có thể gặp được người không biết xấu hổ như vậy? Lý Khả Tâm vốn đang tính toán không cho nam sinh kia xem bài thi, không cần để ý đến cậu ta, cứ làm bài của mình là được rồi. Cho nên sau khi tô xong phiếu điển đáp án, cô còn đặt nó ở một bên cách xa nam sinh kia. Cô nghĩ rằng cậu bạn kia có thể hiểu được ý của mình Đáng tiếc cô đã đoán sai Bạn học, bạn học Người bên cạnh nhỏ giọng nói chuyện Cho tôi xem tờ đáp án một chút Lý khả tâm nhíu mày Cô ngẩng đầu nhìn giáo viên đã nhắm chặt hai mắt ở trên bục giảng Tiếp tục cúi đầu làm bài Làm như không nghe thấy Bạn học, không phải chúng ta đã thống nhất rồi sao Thanh âm của nam sinh có chút lớn Cậu ta có vẻ rất sốt ruột Để tôi vẫn chưa làm Cậu mà không giúp tôi tôi nhất định chết chắc Lý khả tâm không dao động Nam sinh kia phòng trừng là bất chấp tất cả, cậu ta nhìn giáo viên vẫn đang ngủ trên bục giảng, sau đó lập tức đứng lên, thao qua nhìn đề đáp án ở bên kia của Lý Khả Tâm. Lý Khả Tâm hoảng sợ, một tay che bài thi lại, bật thốt nói, cậu làm cái gì vậy? Tiếng nói này không lớn, nhưng ở trong phòng thi yên tĩnh thì lại như sấm đánh bên tai, tất cả học sinh xung quanh đều nhìn lại đây, mà giáo viên giám thị trên bục giảng cũng bởi vậy mà nhìn về phía này. Cứ như vậy, cậu học sinh kia bị mời ra khỏi phòng. Lý Khả Tâm tiếp tục làm bài thi, nhưng sau khi thi xong, giám thị sẽ dẫn cô đến văn phòng chủ nhiệm một chuyến để tìm hiểu tình huống cụ thể. Kết thúc kiểm tra, Lâm Ngộ Kiến đi qua, nhìn thấy Lý Khả Tâm đang thu dọn đồ đạc. Vừa rồi sao cậu không nói cho tôi biết? Rất rõ ràng, vừa nãy Lý Khả Tâm đang phiền não vì chuyện này. Lý Khả Tâm lắc đầu. Tớ không nghĩ cậu ta lại quá đáng như vậy, hơn nữa tâm thái khi đi thi cũng rất quan trọng. Tớ không sao, đi đến chỗ giáo viên nói một chút là được. Lâm Ngộ Kiến gật gật đầu. Tôi đi cùng cậu. Hai người đi lên tầng dạy học, đến trước cửa văn phòng. Lâm Ngộ kiến trở bên ngoài, Lý Khả Tâm đấy cửa tiến vào. Nam sinh đang đứng cúi đầu trước chủ nhiệm lớp, một câu cũng không nói. Chủ nhiệm lớp thấy Lý Khả Tâm đến, biểu tình trên mặt cũng dịu đi một chút, nhưng ánh mắt vẫn có chút sắc bén. Học sinh Lý Khả Tâm, tôi nhớ là em học rất tốt. Em cảm ơn thầy ạ. Chuyện gian lận là bạn học nói với em, cậu ấy muốn nhìn phiếu đáp án của em. Chủ nhiệm gật gật đầu. Giọng nói bỗng trở nên nghiêm khắc hơn rất nhiều Nhưng mà em học sinh này lại nói với tôi Chuyện ngày hôm nay là em đồng ý với em ấy Mà bởi vì em học sinh này không cho em lợi ích gì Cho nên em nửa đường đổi ý Có phải là như thế này không? Một người có thể không cần mặt mũi Nhưng Lý Khả Tâm không ngờ lại có người không biết xấu hổ như vậy Lửa giận trong lòng từng đám từng đám bốc lên Lý Khả Tâm tức giận đến mức chán ghét Bụng cũng không thoải mái mà quặn vào nhau Thưa thầy Lý Khả Tâm chưa từng tức giận như vậy nhưng ở trước mặt thầy giáo cô vẫn cố gắng khắc chế hết mức ngay từ đầu em chưa từng đồng ý với bạn ấy ạ chưa từng có cách nói lợi ích gì căn bản em cũng sẽ không làm bạn với người như vậy cậu nói bậy, nam sinh kia vẫn còn muốn ngụy biện rõ ràng ban đầu đã thống nhất em im miệng chủ nhiệm giáo dục cũng không phải tên ngốc tất nhiên ông biết chuyện này là như thế nào chỉ là muốn xác nhận lại một chút mà thôi hiện giờ nghe lý khả tâm nói xong ông cũng hiểu được lý khả tâm người ta nằm trong top ba Trong nhà cũng không có gì khó khăn Thì cần lợi ích gì của em Ngược lại là em Chuyện gian lận này là ván đã đóng thuyền xử phạt là phải có Em còn không cục đuôi làm người Bình thường các thầy cô giáo Cha mẹ có dạy em như vậy sao Thầy đã nói Dựa vào tình trạng học tập của em Mỗi ngày ở hành lang Không biết là việc gì mà chạy đi chạy lại Học cũng không đi Còn có thể thi được hạng nhất sao Chuyện lúc này không có khả năng kết thúc như vậy Thầy nói cho em biết Ngày mai em mời cha mẹ em đến đây Đối với loại vấn đề này, nhất định phải có cha mẹ em đến giải quyết với tôi. Mặt Lý Khả Tâm không thay đổi đứng một bên, nghe chủ nhiệm giáo dục mắng nam sinh kia, tâm trạng mới dễ chịu hơn một chút. Thầy giáo thấy không còn chuyện gì nữa, bảo Lý Khả Tâm đi về ôn bài trước, không nghĩ tới ngay khi Lý Khả Tâm xoay người chuẩn bị đi ra ngoài, phía sau lại chuyển đến âm thanh hung tợn của nam sinh. Cậu chờ đấy! tiền Vũ! Thầy giáo giận tím mặt, Lý Khả Tâm không dao động, xoay người đi ra cửa, bên ngoài. Lâm Ngộ Kiến vẫn còn đang đợi cô. Sao rồi? Lý Khả Tâm có chút khó chịu, nhưng ngày mai còn phải thi hai môn. Cô cần phải lấy lại tinh thần. Cô lắc lắc đầu. Không có việc gì, chúng ta đi ăn cơm đi. Hết chương 5. Tiếu Lý tàng đao, nụ cười giấu đao, thể hiện vẻ vô hại để có được sự tin tưởng của người khác. Bí mật thực hiện mưu kế có lợi cho bản thân mình. Kỳ thi giữa kỳ đã kết thúc, mọi người cũng được thanh nhàn hơn một chút. Quan hệ của Lâm Ngộ Kiến với Lý Khả Tâm trở nên tốt hơn chút xíu. Kỳ thật Lý Khả Tâm cũng đã rất thỏa mãn với trạng thái trước mắt rồi. Nhưng mà Lý Vi Vi cũng không quên mục đích ban đầu của Lý Khả Tâm. Mục đích của các cô là thổ lộ với Lâm Ngộ Kiến, chứ không phải chỉ làm bạn tốt là được. Tiểu Tâm Tâm, thì giữa kỳ cũng thi xong rồi, thừa dịp trong khoảng thời gian này, cậu nhanh chóng tỏ tình với Lâm Ngộ Kiến đi. Lý Khả Tâm vô cùng do dự nói. Chỉ là nếu tớ thất bại, chúng tớ ngay cả bạn bè cũng không làm được. Sao cậu phải làm bạn với cậu ấy chứ, trong căn tin? Lại tĩnh văn bước ra một chân đặt mông ngồi xuống, cậu nghĩ lại xem, nếu các cậu làm bạn, về sau khi cậu ấy yêu đương cậu không cảm thấy khó chịu sao? Cậu thích cậu ấy, sao có thể làm bạn với cậu ấy? Cậu thích lâm ngộ kiến, thì không có khả năng làm bạn với cậu ấy. Lý khả tâm thở dài, lại văn tĩnh nói rất đúng, trong lòng cô cũng hiểu rõ, lấy lại bình tĩnh. Cô hỏi, tớ nên làm cái gì bây giờ? Không phải sắp đến cuối tuần rồi sao, cậu hẹn lâm ngộ kiến ra ngoài đi chơi cùng đi. Hoàng thời gian trước có một công viên giải trí chủ đề tàu lượn siêu tốc mới mở, các cậu đi chơi, thuận nước đẩy thuyền, sau đó thổ lộ với cậu ấy. Lý Vi Vi tán đồng một nửa với ý kiến của Lại Văn Tĩnh. Tỏ tình cũng không cần nóng vội, nhưng mà hẹn đi chỗ đấy tớ cảm thấy khả thi đó, cậu có thể tranh thủ thời gian lúc ở đấy mà tìm hiểu thái độ của cậu ấy một chút, khi mà bầu không khí vừa đúng, duyên phận cũng đến, vậy cậu liền lấy dũng khí tỏ tình thôi. Lại Văn Tĩnh tỏ vẻ đồng ý, nhưng mà Lý Khả Tâm vẫn không dám hẹn riêng, mấy người bàn bạc cuối cùng là quyết định làm bộ nói về chuyện đi ra ngoài chơi thì vô ý nhắc đến lại để lý khả tâm mời hai người họ kế hoạch đã lập xong mấy người đều trở về nghỉ trưa đến khoảng thời gian nghỉ giữa tiết 1 và tiết hai của buổi chiều lại văn tĩnh chạy tới ba cô gái cùng đi đến chỗ ngồi của lý khả tâm mà lâm ngộ kiến đúng lúc đang ngồi tại chỗ sửa sang lại đề sai lại văn tĩnh khẽ liếc mắt thâm dò một chút sau đó liền lơ đãng nói các chị em chúng ta đi công viên trò chơi chủ đề tàu lượn siêu tốc mới mở kia có được không được nha Lý Vi Vi giả vờ làm bộ dáng rất vui vẻ, tớ muốn đi, tiểu tâm tâm, cậu cũng đi chứ? Ừ, tớ cũng đi, cuối tuần này không có việc gì. Tớ biết trên mạng có ưu đãi cho một nhóm người, ba người chúng ta đi chắc chắn không được, ít nhất phải là năm người, ai u, nếu không chúng ta lại tìm thêm người. Lại là dứt lời, ánh mắt ra hiệu cho Lý khả tâm, Lý khả tâm có chút khẩn trương, chẳng qua cũng may là đã quen biết lâu như vậy, cũng không hẳn là không có dũng khí, cô vươn tay chọc chọc lâm ngộ kiến. Lâm Ngộ Kiến ngẩng đầu, nhìn cô Lâm Ngộ Kiến Chúng tớ chuẩn bị đi, cái kia Nhận thấy ánh mắt của Lâm Ngộ Kiến Lý Khả Tâm lập tức liền hoàng Nói chuyện ấp ấp úng, Lý Vi vì, vì bất đắc dĩ Nhìn bộ dáng vừa đáng thương Vừa quẫn bách của cô Vì thế, cô ấy liền tiếp lời Chúng tôi muốn đi công viên tàu lượn siêu tốc mới mở Nhưng mà muốn nhận ưu đãi cho nhóm người năm người còn thiếu hai. Cậu có muốn dẫn theo bạn tốt của cậu cùng đi không Chơi vui lắm, mọi người đều là bạn học mà Lớp trưởng đại nhân không phải là cậu không dám chơi tàu lượn siêu tốc đấy chứ? Tôi thì không có vấn đề gì." Ánh mắt của Lâm Ngộ Kiến lướt qua khuôn mặt đỏ bừng lúc này của Lý Khả Tâm, không giấu vết mà thu hồi ánh mắt. "Có điều tôi phải hỏi Tráng Tráng một chút, nếu cậu ấy đồng ý thì tôi không thành vấn đề." Mấy người liền nhân tiện đợi Tráng Tráng một lát. Tráng Tráng là một nam sinh, có vẻ ngoài cường tráng của lớp 11 đến 1, người này chính là bạn tốt của Lâm Ngộ Kiến, hàm hậu trung thực, đội trưởng đội bóng rổ của trường, tuy diện mạo bình Thường nhưng lại khiến cho người ta có cảm giác an toàn Người cũng không tệ Tráng tráng đã trở lại Lâm Ngộ kiến nói với cậu ta về kế hoạch cuối tuần một chút Tráng tráng cũng không có việc gì liền đồng ý ngay Thật tốt quá Lại văn tĩnh vỗ tay Giải quyết dứt khoát Chúng ta gặp nhau vào giờ đã hẹn nha Tớ về lớp trước đây Sắp đến tiết học rồi Lại văn tĩnh vừa mới đứng dậy Bên cạnh liền truyền đến tiếng người nói chuyện Vậy có thể thêm tôi được không Lý khả tâm quay đầu Chùm ánh nắng mặt trời xuyên qua ô cửa sổ, lẩn trốn trên bóng dáng của người kia. Cô ấy cười ngại ngùng, có chút hàm xúc nói. Tôi cũng muốn đi chơi, có thêm một người là tôi không? Đại diện môn ngữ văn, tồn tại như một bông hoa của lớp, học sinh năng khiếu mỹ thuật, là nữ thần nhà người ta nhận được vô số lời khen ngợi. Thiệu Vân Sơ, cô ấy cười lên rất ngọt ngào, nhưng đằng sau nụ cười tươi xinh đẹp kia, dường như có một cái gì đó, như Kim Trâm đâm vào Lý Khả Tâm. Nữ thần, người tới không có ý tốt nha. Hết chương 6. Ngày ra ngoài đi chơi, Lại Văn Tĩnh, Lý Vi Vi và Lý Khả tâm tụ họp trước ở cổng nhà Lý Vi Vi, sau đó mới ngồi tàu điện ngầm xuất phát. Gặp nhau trước, một mặt là muốn đi cùng nhau, một mặt còn lại là vì để ứng phó với người tự nhiên chen và là thiệu vân sơ. Tớ không tin cậu ấy chỉ là muốn đi chơi đơn thuần. Người đến người đi trên đường khu tàu điện ngầm, biểu tình của Lại Văn Tĩnh rất nghiêm túc. Chắc chắn là cậu ấy vì lâm ngộ kiến nên mới đi. Cậu chắc không? Cũng không phải chỉ có một nam sinh là Lâm Ngộ Kiến Nói không chừng là cậu ấy nghe thấy tráng tráng cũng đi Cho nên mới đi Lý Khả Tâm nói ra câu này Chẳng qua thấy Lý Vi Vi ném cho một ánh mắt qua đây Cô lại ngoan ngoãn ngậm miệng Tiểu Tâm Tâm Cậu chắc chắn đôi mắt cao trên đỉnh đầu kia của cậu ấy Có thể thích tráng tráng sao Lý Khả Tâm không phải không biết ý tứ của Lý Vi Vi Nhưng mà chính bản thân cô lại yên lặng Ở trong lòng so sánh với Tiểu Vân Sơ một chút Cô cảm thấy chính mình không hề có phần thắng Suy đi nghĩ lại tâm tình liền trở nên nặng nề lại văn tĩnh nhận thấy tâm tình của lý khả tâm không tốt đôi mắt vừa xoay chuyển lập tức nói tiểu tâm tâm cậu yên tâm hai chúng tớ chắc chắn sẽ đứng về phía cậu nghĩ biện pháp giúp cậu nếu lâm ngộ kiến thích thiệu vân sơ kia thì hai người họ đã sớm ở bên nhau rồi đúng vậy lý vi vi cũng phản ứng lại vội vàng an ủi lý khả tâm hai người họ lớp 10 có chuyển ra tin đồn nếu lúc ấy có thể ở bên nhau thì đã làm sớm rồi hiện tại phòng chừng là thiệu vân sơ đơn phương tương tư Chúng ta chỉ cần không để cho cậu ấy có thể tận dụng cơ hội là được rồi. Lại văn tĩnh tự tin vỗ vỗ ngực, có tớ và Lý Vi Vi, cậu còn sợ cái gì chứ? Nhìn hai cô bạn thân của mình, Lý Khả Tâm vô cùng cảm kích, trong lòng như có một dòng nước ấm chảy qua. Cảm ơn hai cậu. Ai nha, giữa chúng ta nói cảm ơn cái gì chứ? Lý Vi Vi rưỡi tay, vỗ vỗ bảo vai Lý Khả Tâm, thuận tiện nâng nông lông mày với cô. Tóm lại, cậu cứ tin tưởng tớ và lại văn tĩnh là được lại văn tĩnh và lý vi vi quả thật là thảo luận kế hoạch đối phó với loại tình huống này đối với trận đánh ngày hôm nay lý vi vi nảy ra một kế gọi là dương đông kích tây kế như tên gọi hai người các cô quyết định trong quá trình đi chơi ngày hôm nay lợi dụng dương đông kích tây mà phối hợp để hai người lý khả tâm và lâm ngộ kiến ở chung với nhau đồng thời làm cho thiệu vân sơ không có cơ hội một mình tiếp cận lâm ngộ kiến mọi người hẹn gặp nhau ở trước cổng công viên lý khả tâm vừa xuống xe chưa đi được mấy bước đã thấy một cái ô che nắng màu hồng nhạt Một bộ váy trắng, tiền khí phiêu giật Lớp trang điểm nhẹ nhàng khiến người đi đường liên tiếp quay đầu lại nhìn Thiệu Vân Sơ Lâm Ngộ Kiến cũng đến rồi Anh đứng bên cạnh Thiệu Vân Sơ Hai người trông như đang nói chuyện phiếm với nhau Mà lúng đồng tiền của Thiệu Vân Sơ như hoa Nói chuyện thật sự rất vui vẻ Một đôi bích nhân đứng chung một chỗ Cũng thật là xứng đôi Thấy hình ảnh này, Lý Vi Vi lập tức quay đầu nhìn Lý Khả Tâm Quả nhiên, vẻ mặt Lý Khả Tâm ảm đạm, cực kỳ không vui Lý Khả Tâm. Lâm Ngộ Kiến nhìn thấy mấy người Lý Khả Tâm Mỉm cười vẫy tay Thiệu Vân Sơ cũng nhìn qua Nhìn thấy Lý Khả Tâm buộc tóc đuôi ngựa vô cùng đáng yêu Ánh mắt khẽ động Tráng tráng cũng không biết từ đâu chạy ra Sáu người mua vé nhóm Rồi đi vào bên trong công viên giải trí Lý Vi Vi quả nhiên suy đoán không sai Thiệu Vân Sơ vẫn luôn vô tình Hay cố ý đi bên cạnh Lâm Ngộ Kiến Chỉ nói chuyện với Lâm Ngộ Kiến Thỉnh thoảng cũng nói hai câu Với Tráng tráng Hoàn toàn không để ý tới ba người còn lại Lý Vi Vi và Lại Văn Tĩnh nhìn nhau, khẽ gật đầu, hai người một trái một phải, Lý Vi Vi trực tiếp sát vào giữa lâm ngộ kiến với Thiệu Vân Sơ. Sơ sơ, vẻ mặt Lý Vi Vi tươi cười, cũng mặc kệ có thân quen hay không, trực tiếp kéo cánh tay của Thiệu Vân Sơ. Lý Vi Vi biết rõ loại nữ sinh đoan trang như Thiệu Vân Sơ đều có một nhược điểm trí mạng, đó là không thể xử lý được những người ra mặt dày, không biết xấu hổ. Giống như hiện giờ, kỳ thật Thiệu Vân Sơ rất muốn tránh thoát khỏi tay của Lý Vi Vi. Nhân tiện cách xa Lý Vi Vi một chút, chỉ là ngày thường cố gắng giả vừa hòa nhã khiến cho cô ấy không có cách nào làm như vậy được. Sao thế? Thiệu Vân Sơ đành phải gượng ép mà nở một nụ cười. Cảm nhận được cánh tay cứng ngắc của Thiệu Vân Sơ, trong lòng Lý Vi Vi âm thầm vui mừng. Tôi muốn đi qua bên kia xem chút quà tặng, cậu có thể đi cùng tôi không? Hai người bạn tốt của cậu không phải ở bên kia sao? Vì sao lại tìm tôi? Trong lòng Thiệu Vân Sơ âm thầm nghiến răng nghiến lợi, chỉ là trên mặt vẫn chỉ thản nhiên cười, nói. được Tôi cũng muốn đi, ngộ kiến, có muốn đi cùng không? Ngộ kiến, nhìn xem gọi đến thân thiết như vậy, không đợi lâm ngộ kiến trả lời, lại văn tĩnh liền duỗi cánh tay ra. Ai, tớ đi tớ đi, tớ đi hai cậu, vừa lúc tớ muốn đi xem. Tiểu tâm tâm, không phải cậu muốn đi chơi xe qua núi hay sao, cậu đi qua đó, với bạn cùng bàn của cậu trước đi. Anh Tráng, cậu cũng đi cùng tôi một chuyến. Không chờ Tráng Tráng có phản ứng gì, lại văn tĩnh đã kéo cánh tay của Tráng Tráng đi về hướng ngược lại. Lý Vi Vi cũng vậy, không chờ người đẹp mở miệng liền kéo cánh tay người ta xài bước đi xa rồi. Những việc này xảy ra cũng chỉ trong vài giây, bốn người giờ chỉ còn nhìn thấy bóng dáng, để lại Lý Khả Tâm và Lâm Ngộ kiến hai mặt nhìn nhau. Tuy rằng trên mặt Lý Khả Tâm là vẻ không biết phải làm sao, kỳ thật trong lòng lại âm thầm bội phục, thậm chí là phục sát đất. Châu bò, quá châu bò. Có bạn thân trợ công như vậy, nếu cô làm hỏng việc, vậy thì thực sự quá kém cỏi rồi. Cậu, cậu muốn chơi cái gì? Lý Khả Tâm mở miệng hỏi, tôi thế nào cũng được, nếu đã tách ra rồi, vậy hôm nay chúng ta hợp tác với nhau nhé. Nụ cười của chàng trai tàn ra trong gió, thổi đến mức đầu quả tim Lý Khả Tâm cũng ngớ ngái, cô cũng khẽ cười nhạt, sau đó gật gật đầu. Ừm, um, vậy hôm nay, xin được chỉ giáo nhiều hơn. Hết chương 7. Lý tưởng rất đầy đủ, hiện thực lại tàn khốc. Hai người mờ mịt đi đi dạo quanh công viên giải trí một vòng, thế nhưng cứ đi tới đi lui như vậy, lại trở về điểm ban đầu. Ngay khi phát hiện sự thật xấu hổ này, Lâm Ngộ Kiến có chút ngại ngùng, anh gãi gãi đầu, hỏi Cậu thích chơi cái gì thế? Tớ chơi gì cũng được. Cậu thích chơi cái gì? Tớ gì cũng được. Vừa rồi, hai người chính là bởi vì cái chơi gì cũng được này, cho nên dạo qua dạo lại một vòng, cứ nói nhìn đi về phía trước xem thử xem có gì, cuối cùng lại đi hết cả một công viên trò chơi. Như vậy không được, Lý Khả Tâm cắn cắn môi. Nếu không, nếu không thì chúng ta chơi trò kia đi. Nhìn theo vị trí mà ngón tay Lý Khả Tâm chỉ, Lâm Ngộ Kiến nhìn thấy tàu lượn siêu tốc ba vòng xoáy cao ngất như trên mây, chỗ đó cách nơi hai người đứng không xa cũng không gần. Nhưng là như vậy, Lâm Ngộ Kiến vẫn có thể nghe thấy rõ ràng tiếng thét chói tai khủng bố từ bầu trời rơi xuống. Lâm Ngộ Kiến trầm mặc Nói thật, anh có chút sợ độ cao, cũng có chút không muốn chơi những trò chơi mạo hiểm như vậy. Chỉ là lúc này anh đã nói chơi gì cũng được. Huống hồ nói mình sợ hãi trước mặt con gái, thật sự cũng không quá thích hợp. Nhìn bộ dáng tràn đầy chờ mong trên gương mặt kia cùng biểu tình nóng lòng muốn thử của Lý Khả Tâm, Lâm Ngộ Kiến gắng gượng làm ra bộ dáng hoàn toàn không có gánh nặng gì. Được, vậy chơi cái này đi. Lúc thắt dây an toàn, Lâm Ngộ Kiến vẫn cố gắng hết sức giữ bình tĩnh và tỉnh táo như cũ. Anh không ngừng âm thầm ám chỉ cho mình trong lòng. Không sao, không có việc gì, không phải chỉ là tàu lượn siêu tốc thôi sao, một lát sẽ xong ngay. oa wow, cảm giác thật kích thích. Khi hàng rào bảo vệ bằng kim loại dần được kéo ra, Đôi mắt của Lý Khả Tâm cũng bắt đầu sáng rực lên vì phấn khích. Lý Khả Tâm quay đầu muốn nói chuyện với Lâm Ngộ Kiến. Lúc này, cô mới phát hiện ra gương mặt của Lâm Ngộ, Kiến có chút trắng bệch, môi cũng đang mím chặt lại. Cô cảm thấy có chút không thích hợp. Lâm Ngộ Kiến, cậu không sao chứ? Lâm Ngộ Kiến lắc lắc đầu, cười. Không có việc gì. Lời còn chưa nói xong, tàu lượn siêu tốc đã chậm rãi di chuyển. Lâm Ngộ Kiến vội vàng tựa lưng vào ghế ngồi, lập tức nhắm chặt mắt lại hiện tại lý khả tâm đã hoàn toàn xác định lâm ngộ kiến thật sự rất sợ hãi cô có chút lo lắng há miệng định dò hỏi chỉ là bây giờ tàu đã chạy hình như nói cái gì cũng không dùng được nhìn dáng vẻ của lâm ngộ kiến áy náy trong lòng lý khả tâm càng lúc càng lớn khi tàu lượn siêu tốc kết thúc được 5 phút chuyện thứ nhất lâm ngộ kiến làm sau khi bước xuống là chạy tới chỗ thùng rác mà nôn ra thì loại ái náy này cũng đạt đến đỉnh điểm lý khả tâm vô cùng khó chịu trái tim giống như chiếc khăn bị người ta vào nát vào nhau vậy Lâm Ngộ Kiến, thật xin lỗi. Lý Khả Tâm cầm chai nước mà nhân viên công tác đưa tới, đưa qua cho Lâm Ngộ Kiến, một tay không ngừng vỗ vỗ sau lưng Lâm Ngộ Kiến. Quẹ! Lâm Ngộ Kiến xua xua tay, đầu cũng không dám dịch ra khỏi thùng rác, Lý Khả Tâm càng ái náy, cô khổ sở muốn khóc, miệng cũng đã méo thành hình tam giác rồi. Sao lại như thế này? Thật trùng hợp, Thiệu Vân Sơ không biết từ chỗ nào nhảy ra, vừa mới thoát khỏi Lý Vi Vi và lại văn tính cô ta đã đi tìm lý khả tâm và lâm ngộ kiến tình cơ nghe thấy có người đang nôn khan nhất thời tò mò liếc mắt nhìn một cái liền thấy vẻ mặt như mây đen của lý khả tâm từ tầm mắt thấy lý khả tâm cô ta cũng tự nhiên mà tìm được lâm ngộ kiến lâm ngộ kiến vẫn không ngẩng đầu chỉ tượng trưng khoát khoát tay áo mấy cái chỉ là vẫn luôn nôn không dừng được nhìn bộ dáng trông có vẻ rất khó chịu hay là đến bệnh viện đi lâm ngộ kiến vẫn xua xua tay sau đó lại tiếp tục nôn thiệu vân sơ nhìn dáng vẻ này của lâm ngộ kiến lại nhìn Lý Khả Tâm đứng ở một bên, nghe tiếng hét khủng bố trên đỉnh đầu, ngay lập tức liền hiểu. Như chặt mày, thái độ của Thiệu Vân Sơ cũng không khách khí. Lý Khả Tâm, cậu không biết Lâm Ngộ kiến sợ độ cao sao, không hỏi thăm rõ ràng đã tùy tiện dẫn người ta đi chơi trò chơi nguy hiểm như vậy sao? Cậu nhìn cậu ấy bây giờ đi, đã nôn thành bộ dạng gì rồi? Thật xin lỗi. Nước mắt đã bắt đầu đào quanh nơi hốc mắt. Lý Khả Tâm thật sự rất khó chịu, thấy Lâm Ngộ kiến nôn đến chết đi sống lại như vậy Cô càng cảm thấy vấn đề đều là ở mình. Thực xin lỗi, tớ thật sự không biết. Thiệu Vân Sơ nhìn cô gái đã sắp khóc, trong tâm cũng có chút không đành lòng. Đều là con gái, chút tâm từ nhỏ này Lý Khả Tâm sao cô có thể không biết. Hai người đều là tình địch, tuy nói là dựa vào bản lĩnh, nhưng trong tình yêu, tất cả mọi người đều là người nhát gan. Cô ta cũng không nắm chắc hoàn toàn. Có địch ý với Lý Khả Tâm cũng là chuyện bình thường, giống như Lý Khả Tâm đối với cô vậy. Nếu không cũng sẽ không tìm hai cô bạn trực tiếp kéo cô ta đi. Nhưng nhìn thấy bộ giá nước mắt lưng tròng của Lý Khả Tâm, Thiệu Vân Sơ cũng mềm lòng. Cô há miệng thở dốc, vừa định nói chuyện, bỗng nhiên nghe thấy có tiếng nói phía sau. Trời ơi, bé ngoan là cậu làm sao vậy? Sao lại khóc? Lý Vi Vi mở to hai mắt nhìn, quay đầu lại nhìn Thiệu Vân Sơ không nói gì, sau đó lại nhìn sang Lý Khả Tâm mắt ngập nước, thật khiến cho người khác đau lòng. Đồng thời lại văn tĩnh cũng thấy được lâm ngộ kiến đang nôn ở đằng sau. Lớp trưởng Lâm, sao cậu lại như thế này? Tớ không có việc gì, Lý Khả Tâm lắc lắc đầu, xua tay với Lý Vi Vi, Lâm Ngộ Kiến không ngồi được tàu lượn siêu tốc, tớ lại không biết, cậu ấy bây giờ vẫn còn đang nôn. Chuyện này có bao lớn chứ, nôn xong là không sao rồi, ngược lại là cậu, làm sao lại khóc? Lý Vi Vi một chút cũng không lo lắng cho Lâm Ngộ Kiến, cô ấy cứ liên tiếp hỏi Lý Khả Tâm sao lại thế này? Thiệu Vân sơ xem đến vui vẻ, phụt một tiếng bật cười, âm thanh này bị Lý Vi Vi nghe thấy. Lập tức liền như hung thần ác sát quay đầu lại Này, có phải là cậu chọc tiểu tâm tâm khóc hay không? Cậu ấy khóc thì liên quan gì đến tôi? Nhìn dáng vẻ này của hai thùng dầu hòa có vẻ như là sắp nổ rồi Tuy rằng tráng tráng là một tên to con có chút ngốc nghếch, Nhưng cũng không muốn dính vào tranh chấp của con gái Chỉ là lại văn tịnh ở phía sau lén dơ một chân ra đạp cậu qua đó Ẩm ừ thì, nếu không chúng ta đưa lâm ngộ kiến đến phòng y tế trước đi Tôi thấy bộ dạng của cậu ấy có vẻ rất nghiêm trọng Lý Khả Tâm vội vàng nhìn qua, Thiệu Vân Sơ cũng nhận thấy bộ dáng nôn mửa của Lâm Ngộ Kiến rất không bình thường, vì vậy kìm nén lửa giận trong lòng, tán đồng nói. Được, chúng ta đến phòng y tế kiểm tra xem. Hết chương 8. Đến phòng y tế, kiểm tra một chút, quả nhiên khác thường tất có yêu. Lâm Ngộ Kiến căn bản không phải vì sợ hãi, mà nôn đến chết đi sống lại như vậy, mà là không biết ăn uống như thế nào lại bị đau bụng, làm cho bệnh viêm dạ dày cấp tính phát tác. Lý Vi Vi khoanh tay. Kinh miệt nhìn Thiệu Vân Sơ. Vậy mới nói, chuyện gì cũng không nên trách người khác, phải có chứng cứ rồi mới nói. Thiệu Vân Sơ nghẹn lửa giận, cũng không quản lý vi vi mà mặt đầy lo lắng nhìn Lâm Ngộ Kiến. Ngộ Kiến, cậu có sao không? Môi Lâm Ngộ Kiến tái nhợt, cả người nôn đến mức cũng không còn tí sức lực nào, anh gượng ép mà cười, lắc lắc đầu. Tôi vẫn tốt, không có chuyện gì lớn, cảm ơn các cậu, đều tại tôi, làm hại các cậu chơi cũng không vui. Lý Khả Tâm vừa định mở miệng tiếp lời. Không nghĩ đến thiệu vân sơ đã nói tiếp Không có gì Tớ ở đây chăm sóc cậu là được Để các bạn học khác đi chơi đi Tớ không sao cả Cũng không phải lần đầu tớ đến Không được Muốn chơi thì cùng nhau chơi Muốn chăm sóc thì cùng chăm sóc Lại văn tĩnh nhanh chóng phản bác Cháng cháng xấu hổ đứng một bên Bị đặt vào thế khó xử không biết lúc này phải làm như thế nào Lâm Ngộ Kiến suy yếu khẽ cười nhạt Lắc lắc đầu Tớ chỉ truyền nước thôi Không có việc gì Một mình tớ là được rồi Các cậu nên đi chơi thì đều đi cả đi, đừng vì tớ mà làm chậm trễ Như vậy tớ sẽ rất ngại Tớ muốn ở lại chăm sóc cậu Thiệu Vân Sơ vẫn trực tiếp trả lời Cô ta nói chén đinh chặt sắt Trong đôi mắt của cô ta ngợp tràn quả quyết Lâm Ngộ Kiến Tớ thích cậu, để tớ chăm sóc cậu đi Một mảnh trầm mặc Vẫn là trầm mặc đến tịch mịch Lý Vi Vi cắn môi, nhịn không được mà trộm mắng thầm trong lòng Phục rồi Trận này, trực tiếp rút dây động rừng rồi Lâm Ngộ Kiến sửng sốt Hiển nhiên là cũng không nghĩ đến sẽ là tình huống này. Anh theo bản năng liền quay đầu, nhìn về phía Lý Khả Tâm. Đáng tiếc là, Lý Khả Tâm cúi đầu, không biết đang suy nghĩ cái gì, hoàn toàn không nhận thấy ánh mắt của anh đang nhìn cô. Thiệu Vân Sơ theo bản năng nhìn động tác của Lâm Ngộ Kiến, trong lòng bỗng nhiên nhói đau, dường như cô đã hiểu ra điều gì đó. Khẽ cười lạnh một tiếng, Thiệu Vân Sơ thừa dịp Lâm Ngộ Kiến không đề phòng, giơ tay nâng mặt Lâm Ngộ Kiến lên, môi chạm môi, trực tiếp hôn lên. Lại văn tĩnh nhìn đến choáng váng. Chiêu này thật sự là không thể đoán trước được, mọi người hiển nhiên là cũng không nghĩ đến, ngay cả y tá ở phòng y tế hiển nhiên cũng kinh ngạc chừng mắt nhìn. Lý Vi Vi tức giận đến mức đỉnh đầu cũng bắt đầu bốc khói rồi, cô ấy bước một bước dài muốn tiến lên, bỗng nhiên lại bị Lý Khả Tâm giữ chặt lại. Lý Khả Tâm ngừng đầu, cười, trên mặt không có một chút biểu tình không vui nào. Vậy bọn tớ đi chơi đây, đi thôi. Lý Khả Tâm. Lý Vi Vi tức giận đến sắp hộc máu. Cậu có phải ngốc hay không vậy? Tình địch của cậu đã tấn công vào căn cứ rồi. Cậu còn đi cái gì chứ? Lý Khả Tâm vẫn cúi đầu, nhìn con đường sỏi đá dưới chân mình, trầm mặc không lên tiếng. Tráng tráng ở phía sau bỗng nhiên bị nhét cho nhiều dưa như vậy. hiển nhiên giờ cả người đều có chút hoang mang. Lại văn tĩnh đồng cảm vỗ vỗ anh, lại đồng tình mà nhìn Lý Khả Tâm, nói với Lý Vi Vi. Được rồi Vi Vi, tiểu tâm nhi hiện giờ chắc chắn là đã khó chịu muốn chết rồi. Cậu ấy khó chịu muốn chết là xứng đáng. Lý Vi Vi vốn là người thẳng tính, một mặt cô ấy oán giận Thiệu Vân Sơ, nhưng càng nhiều hơn là cảm thấy Lý Khả Tâm rụt rè sợ hãi, cô ấy vô cùng buồn bực. Lý Khả Tâm, tình cảm, không phải là chuyện chắp tay dâng cho người ta là được đâu, cậu nhìn Thiệu Vân Sơ mà xem, cậu ấy có chắp tay cho cậu cơ hội không? Lý Vi Vi ảo não vò vò đầu. Cũng trách tớ, không nghĩ đến Thiệu Vân Sơ lại là người nôn nóng như vậy, giờ thì hay rồi, rút xây động rừng quyền chủ động không ở trong tay chúng ta nữa rồi. Văn tĩnh. Cậu có biện pháp nào tốt hơn không? Lại văn tĩnh đưa mắt nhìn Lý Vi Vi, sau đó bình tĩnh thu hồi lại, lắc lắc đầu. Không có, trước mắt Thiệu Vân Sơ đã ngả bài rồi, giờ phải xem trong lòng Lâm Ngộ Kiến nghĩ như thế nào đã. Chết tiệt, thật không có tí quyền chủ động nào. Sớm biết vậy thì chúng ta nên ra tay trước, thổ lộ sớm xong việc sớm. Ý của tớ là, hoặc là không làm, đã làm thì phải làm tới cùng, không bằng bây giờ chúng ta cũng thổ lộ. Sau đó thì sao? Để Lâm Ngộ Kiến chọn giống như chọn Phi Tần hay sao? Lý Khả Tâm bỗng nhiên lên tiếng, mọi người đều ngây ngần cả người. Lý Khả Tâm nói tiếp. Đúng, đúng là tớ rất thích lâm ngộ kiến, tớ cũng muốn cạnh tranh chính diện với Thiệu Vân Sơ, chỉ là tớ không nghĩ đến mọi chuyện sẽ như thế này. Tớ còn có thể làm gì bây giờ? Gió nhẹ nhẹ thổi ta lời nói của Lý Khả Tâm, Lý Vi Vi cũng bình tĩnh lại. Cô ấy nhìn Lý Khả Tâm, bộ dáng như là không chút gợn sóng, nhưng trong mắt trong lòng lại thật sự tràn đầy trô sót. Cô ấy há miệng thở dốc, cũng không biết nên nói cái gì mới tốt. Cô ấy biết hiện tại Lý Khả Tâm có ý gì Cô thật sự muốn từ bỏ Lý Khả Tâm vẫn không có biểu tình gì Cô ngẩng đầu, mắt nhìn tráng tráng Lại nhìn lại Văn Tĩnh và Lý Vi Vi Sau đó nhẹ nhàng, bình tĩnh cười cười Đi thôi, chúng ta đi mua vé Vẫn phải vui chơi chứ, đúng không? Lý Vi Vi còn muốn nói gì đó Lại bị Lại Văn Tĩnh đặt tay lên vai Ý bảo ngừng lại Trong lòng Lại Văn Tĩnh hiểu rõ Vừa rồi, cô ấy đã thấy được ánh mắt Theo bản năng của Lâm Ngộ Kiến trong mắt hai bên đều có tình, chuyện này không có khả năng sẽ kết thúc với kết cục này. Một khi đã như vậy, chi bằng cứ giao cho chính hai người họ tự giải quyết đi. Ván trò chơi tình yêu này, có lẽ em mới đi được một nửa thôi. Hết chương 9. Ám độ trần thương là chọn con đường, cách thức tấn công mà không ai nghĩ tới để làm nên chiến thắng. Mọi người cũng không biết bản thân mình chơi hết trò chơi như thế nào. Tráng tráng vô tư, đặt cậu ấy vào những cái bát quái linh tinh gì đó, cậu ấy cũng không có hứng thú. Cho nên chỉ trong chốc lát cậu đã đắm chìm vào trong đó, khiến cho lại văn tĩnh quay đầu nhìn cậu vài lần, trong lòng chỉ cảm thấy quá đáng yêu. Tuy nói Lý Vi Vi tức giận Lý Khả Tâm, nhưng cô ấy cũng biết giờ phút này Lý Khả Tâm càng khó chịu hơn, bên ngoài càng vân đạm phong khinh, nhưng trong lòng lại đau khổ đến mức thâm nhập vào cốt tủy. Cô ấy cũng không thể nói thêm gì nữa, nhưng chính mình lại bực bội, cho nên chỉ có thể sụ mặt, cứng ngắc mà chơi. Lại văn tĩnh thì sao? Cô ấy thật ra cảm thấy chẳng có chuyện gì, cho nên còn chơi rất đã đời. Nhưng mà cô bị kẹp ở giữa Vừa phải điều hòa cảm xúc của bên này Lại phải nhìn trạng thái của bên kia Không ngừng nói chuyện với mọi người Hôm nay xem như là một vai hề vậy Lý khả tâm cũng vẫn luôn chơi trò chơi Cô không có biểu tình gì Thậm chí khoái môi còn mang theo nụ cười nhạt Cô cũng sẽ trò chuyện với mọi người xung quanh Cũng sẽ dừng lại lấy điện thoại chụp ảnh Nhưng trong ánh mắt cô lại không có chút ánh sáng nào Giống như là trạng thái không mây không sao trên bầu trời đêm Ảm đạm Mãi đến lúc chơi xong các trò chơi Sắc trời sầm tối, Lý Khả cũng chưa từng nhắc đến bất cứ chuyện gì có liên quan đến Lâm Ngộ Kiến. Đến khi mấy người chuẩn bị về nhà, Tráng Tráng có chút ngại ngùng, cậu muốn đi xem Lâm Ngộ Kiến như thế nào rồi, nhưng rất rõ ràng là hiện giờ nói như vậy sẽ vô cùng xấu hổ. Lý Khả tâm nhìn ra tâm tư của Tráng Tráng, cô cười nhạt một tiếng. Cậu đi xem Lâm Ngộ Kiến đi, dù sao các cậu cũng là bạn tốt, hơn nữa cậu ấy là con trai, có những chuyện thiệu vân sơ, cũng không tiện giúp. Tráng tráng bỗng chốc giật mình Vội vàng gật đầu Được, tớ đi đây, các cậu cẩn thận Lý khả tâm vẫy vẫy tay Ba người nhìn theo bóng dáng tráng tráng dần đi xa Lý vi vi và lại văn tĩnh xoay người Hai người đều muốn mở miệng nói trước Lại không nghĩ đến Lý khả tâm lại dành trước Tớ muốn về nhà một chút Các cậu không cần phải lo lắng cho tớ Tớ chỉ muốn yên tĩnh chút thôi, được không? Vậy còn có thể làm sao bây giờ chứ? Đau đến tận cùng Hẳn chính là như vậy nhỉ? Nhìn thì vân đạm phong khinh Thực tế là trong lòng đã sớm đau đớn đến mức nước mắt cũng chảy khô rồi. Ai? Lại Văn Tĩnh yên lặng thở dài trong lòng, "Được, cậu đi đường cẩn thận." Xuống phương tiện giao thông công cộng, trên đường đã có những quầy bán hàng chạy dọc theo con phố của những người bán hàng rong, họ thét to, "Giao hàng, hơi nóng va chạm với không khí lạnh, để lộ ra những làn khói trắng chậm chậm bay." Lá cây khẽ lay động, xào sạc theo tiếng gió, Lý Khả Tâm lặng lặng bước đi, cô không biết mình có cảm giác gì, đúng hơn mà nói Giờ phút này trong lòng cô một chút cảm giác cũng không có Giống như là Giống như là đại não trống rỗng Cái gì cũng không có Cô vốn nghĩ rằng chính mình cứ như vậy mà đi về nhà Cho đến khi cô rẽ vào một con đường nhỏ Theo ánh đèn mờ nhạt liền nhìn thấy Có một cặp đôi đang ôm chặt lấy nhau ở cuối con đường Hai người họ mặc đồng phục Đeo cặp sách nhìn dáng vẻ thì trông vẫn là học sinh Chỉ là cái hình ảnh kỳ lạ này Lại bỗng nhiên chui vào trong lòng của Lý Khả Tâm những hồi ức nháy mắt liền ùn ùn kéo đến cuồn cuộn trong đầu cô. Lý khả tâm cường ngạnh kìm nén ngăn không cho nước mắt chảy ra, nhưng không thể ngăn được. Tay run, lòng cũng đang run. Cô cảm thấy rất đau, đau đến mức trái tim như bị ai bóp chặt, cắt gao dính lại với nhau. Không có cách nào để không hít thở không thông, cô nhịn không được che miệng lại, dùng thanh âm nhỏ nhất khóc quả lên, nhưng không thể nào làm được. Tiếng nước nở không thể át đi, âm thanh tan nát gõi lòng ấy cũng không thể che giấu được. Thứ tình cảm này Ngoại trừ chính bản thân mình ra thì không ai có thể hiểu, rõ ràng là ở ngay trước mắt, rõ ràng là duỗi tay ra thì có thể chạm đến, nhưng không có. Khi nhìn thấy nụ hôn kia, bỗng chốc trong đầu cô liền trống rỗng, suy nghĩ hay bất cứ cái gì cũng không có. Cô rất hận, hận lâm ngộ kiến vì sao không đẩy thiệu vân sơ ra, nhưng cô lại càng hận, càng hận chính mình hơn vì sao lại không dám bước thêm một bước nữa, vì sao bản thân mình lại không dám thẳng thừng đẩy thiệu vân sơ ra. Cô không làm được. Cô không tin chính mình, cô không thể nào so được với Thiệu Vân Sơ. So như thế nào đây, so cũng không qua được. Cho nên cô chỉ có thể khóc, chỉ có thể từ bỏ. Ngay tại giây phút này, Lý Khả Tâm bỗng nhiên hiểu được vì sao yêu mà không có được cuối cùng đều sẽ hóa thành hận ý vô tận. Bởi vì không yêu được. Yêu như thế nào, đạp tôn nghiêm dưới chân mày yêu sao? Dường như chỉ có hận mới có thể đem lại chút an ủi cho mình. Cho dù là chỉ có một chút, cũng là an ủi. Cứ che miệng khóc lóc như vậy. Khóc đến mức nước mắt chảy khô rồi, khóc đến mức toàn bộ bàn tay đều là nước mắt, Lý Khả Tâm mới chậm rãi ngồi dưới đất, lấy gói giấy từ trong cặp ra, chậm rãi lau mặt. Khóc ra, cảm xúc của cô đã khá hơn nhiều. Cô muốn nhanh chóng về nhà, nếu không chờ đến khi màn đêm buông xuống, nỗi buồn của cô lại ùa về lần nữa, cô sẽ lại khóc đến rối tinh rối mù cho xem. Sau khi về nhà, Lý Khả Tâm cúi đầu nhanh chóng trở về phòng của mình, sau đó là báo bình an cho lại Văn Tĩnh và Lý Vi Vi rồi vào phòng tắm tắm rửa nhanh chóng trở về giường ngủ. Bố mẹ Lý Khả Tâm vốn cảm thấy cảm xúc hôm nay của con gái cứ là lạ, nhưng lại nghĩ có thể là do đi chơi về mệt nên cũng không quản. Lý Khả Tâm cứ như vậy, trốn ở trong chăn khóc suốt một buổi tối, cho đến tờ mờ sáng ngày hôm sau liền bắt đầu phát sốt. Trận bệnh này đến đột ngột, Lý Khả Tâm nằm ở trên giường mơ mơ màng màng ngủ. Tỉnh thì uống thuốc, đói bụng, thì ăn cơm, sau đó lại tiếp tục ngủ, cứ nằm như vậy suốt ba ngày, mãi đến hôm thứ tư, Nhiệt độ mới giảm xuống một cách rõ ràng Mà một tuần sau, Lý Khả Tâm mới hoàn toàn khôi phục lại Đến trường đi học Khi đó Lâm Ngộ Kiến đã sớm không có việc gì Cũng không nôn mửa nữa Anh cũng đã nói chuyện rõ ràng với Thiệu Vân Sơ ngay ngày hôm đó rồi Thiệu Vân Sơ cũng khóc Nhưng Lâm Ngộ Kiến không có cách nào Anh biết mình không thích Thiệu Vân Sơ Tất nhiên là không thể đồng ý được Nhưng bởi vì chú ý đến thể diện của con gái Hơn nữa số người biết chuyện này tính toán cụ thể ra Thì cũng là 6 người rồi Cho nên Lâm Ngộ Kiến cũng không đặc biệt chủ động đề cập đến Có điều trong lòng anh có một cảm giác lo lắng mơ hồ Anh vô cùng muốn gặp Lý Khả Tâm Nói chuyện với cô Nhưng một ngày không đến Ngày hôm sau cũng không đến Ngày thứ tư vẫn chưa đến Lâm Ngộ Kiến có chút sốt ruột Anh có đi hỏi Lý Vi Vi Nhưng Lý Vi Vi chỉ không nóng không lạnh Mà trả lời một câu Bị bệnh rồi, có quan hệ gì với cậu sao lớp trưởng Lâm Học bài của cậu đi, rồi đuổi anh đi Lâm Ngộ Kiến không còn cách nào khác, chỉ có thể chờ. Sau đó vào thứ hai tuần sau, rốt cuộc Lý Khả Tâm cũng đến. Sáng sớm khi Lâm Ngộ Kiến bước vào cửa lớp đã thấy Lý Khả Tâm ngồi ở chỗ ngồi, Lý Vi Vi ở một bên mặt đầy vui vẻ, rất phấn khích nói gì đó với Lý Khả Tâm. Trong lòng Lâm Ngộ Kiến cũng có chút vui vẻ, bước chân của anh nhanh hơn, đi đến chỗ ngồi của mình. Lý Khả Tâm, cậu đến rồi. Trong lời nói mơ hồ có chút vui sướng, Lâm Ngộ Kiến cũng không nhận ra được, Lý Khả Tâm xoay người. Ngừng đầu nhìn Lâm Ngộ Kiến, đôi mắt theo ý cười, rất giống với mọi khi. Ừm, tôi đến rồi. Cậu mắc bệnh, có sao không? Lý khả tâm cười gật gật đầu. Vẫn tốt, chỉ là bị sốt chút thôi, hiện giờ đã không sao rồi. Vậy thì tốt. Lý Vi Vi liếc mắt ý vị thâm trường nhìn qua Lâm Ngộ Kiến một cái, bỗng nhiên phụt một tiếng bật cười. Lâm Ngộ Kiến ngừng đầu nhìn cô ấy, Lý Vi Vi chỉ vẫy vẫy tay. Tớ về chỗ ngồi đây, đợi chút nữa vào học rồi nói. Lý Khả Tâm gật gật đầu, Lâm Ngộ Kiến nhìn theo Lý Vi Vi trở về chỗ ngồi, lại có chút mơ hồ không hiểu chuyện gì. Vào học rồi nói. Không đợi anh kịp phản ứng lại, tiếng chuông của tiết truy bài đầu giờ đã vang lên, chủ nhiệm lớp tiến vào. Thầy muốn nói một việc. Lý Khả Tâm. Có. Lý Khả Tâm đứng dậy, chủ nhiệm lớp gật gật đầu. Đi thôi, em đổi chỗ cho Triệu Vân, đến ngồi cạnh Lý Vi Vi đi. Bình thường giúp đỡ Lý Vi Vi nhiều một chút nhé, thầy tin tưởng em. Dạ. Em cảm ơn thầy ạ. À. Hết chương 10 Lý Khả Tâm chủ động đi tìm giáo viên xin đổi chỗ ngồi Thành tích của Lý Khả Tâm vốn rất tốt, hơn nữa lúc trước bị bệnh khiến bố mẹ đau lòng, chủ động tìm giáo viên nói hy vọng có thể để Lý Vi Vi chăm sóc cho Lý Khả Tâm nhiều hơn, chủ nhiệm lớp cũng không có cách nào từ chối. Chỗ ngồi vốn chỉ là một thứ không quan trọng, đối với một số người mà nói chỗ ngồi tốt chỉ là dệt hoa trên gấm, đối với một số người khác lại một chút tác dụng cũng không có. Lý Khả Tâm thuộc về trước Ngồi chỗ nào cũng sẽ không ảnh hưởng đến việc học, thầy giáo tất nhiên cũng đồng ý. Bình thường có lẽ sẽ lo lắng Lý Khả Tâm và Lý Vi Vi đi học làm việc riêng, nhưng đó là Lý Khả Tâm, ngược lại thầy giáo sẽ không lo lắng. Cứ như vậy, Lý Khả Tâm chuyển sang ngồi cùng bàn với Lý Vi Vi. Nhưng nguyên nhân cụ thể là gì? Thầy giáo cũng không biết, mà Lý Vi Vi lại biết rất rõ, chính bản thân Lý Khả Tâm cũng biết. Cô không muốn suốt ngày phải đối mặt với Lâm Ngộ Kiến. Một trận ốm này đã thiêu hủy hết chấp niệm của Lý Khả Tâm. Cũng khiến cho cô buông bỏ được Lâm Ngộ Kiến, chỉ một lòng muốn học tập thật tốt. Từ đêm qua Lý Vi Vi đã biết chuyện này, sáng sớm cô ấy vội vội vàng vàng lại đây xem Lý Khả Tâm, phát hiện trong ánh mắt của cô lúc này thật sự không giống với lúc trước. Cô, thật sự đã khuyên phục được chính mình rồi. Chuyện tình cảm này, vốn dĩ chính là chuyện của người khác. Nếu Lý Khả Tâm đã lựa chọn buông bỏ, thì dù Lý Vi Vi tất nhiên cũng không có lời nào để nói. Huống hồ ở trong mắt của cô ấy, Lâm Ngộ Kiến cũng không phải người con trai tốt đẹp gì. Không sao hết, các cô còn nhỏ, về sau nói chuyện yêu đương cũng được vậy. Nhưng Lâm Ngộ Kiến lại không hiểu. Truy bài xong, Lý Khả Tâm đang ở bên cạnh thu dọn đồ đạc trong cặp sách và ngăn bàn. Lý Vi Vi cũng giúp cô dọn một ít, cô đang tự sửa sang lại chỗ đồ còn thừa kia. Lâm Ngộ Kiến nhìn chằm chằm cô, bỗng nhiên duỗi tay ra, túm lấy Lý Khả Tâm. Lý Khả Tâm! Hừ! Vì sao đột nhiên cậu lại đổi chỗ ngồi? Lý Khả Tâm cũng không ngừng động tác thu dọn đồ đạc lại. Tớ không phải đột nhiên đổi chỗ ngồi, thân thể của tớ không tốt, để Vivi chăm sóc tớ. Tôi cũng có thể chăm sóc cậu mà. Lý khả tâm mỉm cười. Cậu là con trai, không tiện. Có cái gì không tiện chứ? Nếu lần tới cậu chảy máu mũi, tớ cũng có thể cõng cậu đến phòng y tế. Nếu cậu bị ốm, tớ cũng có thể đưa cơm tiếp nước và các thứ khác cho cậu. Sức lực của con trai lớn không có gì là không tiện cả. Không phải nói không tiện về cái này. Vậy là không tiện cái gì? Bạn gái cậu thấy sẽ không tiện bạn gái lâm ngộ kiến dừng lại chớp chấp mắt mới đột nhiên phản ứng được lời nói của lý khả tâm là có ý gì trong lúc đó lý khả tâm đã thu dọn xong đồ vật cuối cùng cầm theo cái cốc chuẩn bị rời đi lâm ngộ kiến cuốn quít nhất thời nắm lấy cánh tay của lý khả tâm lý khả tâm đứng lại hai người bốn mắt nhìn nhau cô thấy trong ánh mắt của lâm ngộ kiến tràn đầy nôn nóng lý khả tâm vốn đã chuẩn bị tốt tinh thần trong nháy mắt lại có chút buông lòng tôi không có bạn gái lâm ngộ kiến dứt lời dừng lại hai giây lại lặp lại một lần nữa tôi thật sự không có bạn gái lâm ngộ kiến vội vàng giải thích nhưng lý khả tâm cũng không tiếp lời cô trầm mặc một lát gật đầu một cái ưm um. dứt lời cô cầm lấy cặp sách cũng không quay đầu lại mà đi thẳng lý vi vi ở bên kia nhìn người cũng sắp choáng váng vì nghẹn cười rồi nhất là giờ phút này khi nhìn thấy vẻ mặt mờ mịt của lâm ngộ kiến vô cùng ngốc nghếch cũng khiến cho người ta cảm thấy rất vui vẻ hiện tại cuối cùng cô ấy cũng xác định Lời mà lại văn tĩnh nói với cô Tám phần là sự thật Lâm Ngộ Kiến cũng thích Lý Khả Tâm Chỉ là bản thân anh lại không biết Thật là buồn cười Nhưng bây giờ Lý Khả Tâm lại quyết định không thích Lâm Ngộ Kiến nữa Ngược lại cô ấy muốn nhìn xem Về sau Lâm Ngộ Kiến sẽ làm gì Lâm Ngộ Kiến nhìn Lý Khả Tâm ở bên kia Nắm chặt cây bút trong tay Không dấu vết mà xoa xoa Anh cũng không biết là có chuyện gì Chỉ là khi nhìn thấy Lý Khả Tâm không quay đầu mà đi Trong lòng lại khó chịu Giống như có hàng ngàn con kiến bỏ qua vậy Anh muốn giải thích chút gì đó, chỉ là cái gì cũng không nói nên lời. Lâm Ngộ Kiến Có người gõ gõ bàn anh, ngẩng đầu liền thấy khuôn mặt tinh tế của Thiệu Vân Sơ, đôi mắt của Thiệu Vân Sơ hồng hồng, giống như là vừa mới khóc xong. Nhưng mà Lâm Ngộ Kiến cũng không nghĩ nhiều, hiện tại anh có chút buồn bực. Làm sao vậy? Lâm Ngộ Kiến kìm nén bực dọc, hỏi. Cậu ra đây một chút, tớ có lời muốn nói với cậu. Lâm Ngộ Kiến sợ là cái lời nói kỳ quái gì đó, anh không giấu vết nhìn thoáng qua phương hướng của Lý Khả Tâm. Gật gật đầu, hai người ra ngoài, đi đến chỗ ngoặt cầu thang, nơi đó không có người, thiệu vân sơ ôm cánh tay, ngẩng đầu nhìn Lâm Ngộ Kiến. Cơn gió mát ngoài cửa sổ thổi vào đây. Chuyện gì? Lâm Ngộ Kiến, tớ muốn biết vì sao cậu từ chối tớ. Lâm Ngộ Kiến nhíu mày. Xin lỗi, tớ chỉ là không muốn yêu đương lúc này. Vậy nếu người thổ lộ với cậu là Lý Khả Tâm thì sao? Nghe được tên Lý Khả Tâm, Lâm Ngộ Kiến bỗng nhiên có chút tức giận khó hiểu. Việc này có liên quan gì đến lý khả tâm hay sao? Có. Thiệu Vân Sơ nói, như chém đinh chặt sát. Cậu thích cậu ấy, Lâm Ngộ Kiến. Cậu thích cậu ấy. Bốn chữ này dường như có ma lực vậy, ghim sâu vào trong lòng của Lâm Ngộ Kiến. Thiệu Vân Sơ nói tiếp. Tớ không thể chấp nhận việc bị từ chối khó hiểu này. Lớn như vậy rồi, tớ cũng chưa từng bị ai từ chối cả. Lâm Ngộ Kiến, đừng làm con rùa rụt đầu, đừng gạt người, cũng đừng lừa dối chính bản thân mình. Tớ cũng không phải kẻ ngốc. Trong lòng cậu có người khác, tất nhiên tớ sẽ không thích cậu nữa, nhưng mà tớ không thể chấp nhận được cái lý do không muốn yêu đương chó má như vậy. Đừng hèn nhát, Lâm Ngộ Kiến. Dứt lời, Thiệu Vân Sơ quay người rời đi trở về phòng học, để lại một mình Lâm Ngộ Kiến, ngẩn ngơ đứng đó xuất thần. Ý của Thiệu Vân Sơ là, anh thích Lý Khả Tâm. Hóa ra, là như vậy sao? Suy nghĩ dối như tơ vò, Lâm Ngộ Kiến vội vàng lắc lắc đầu, anh không dám nghĩ nhiều, bởi vì hành động vừa rồi của Lý Khả Tâm. Là người bình thường đều biết, cô không thích anh nha. Cho dù không phải không thích, nhưng chắc chắn không phải là bị ốm, bỗng nhiên lại đổi chỗ ngồi không rõ nguyên nhân làm cho lâm ngộ kiến không biết phải làm như thế nào. Tuy rằng lý do thích lý khả tâm này, đúng lúc có thể giải thích được nguyên nhân vì sao anh lại bực bội như vậy, nhưng mà anh thật sự không dám nghĩ nhiều đâu. Nhưng nếu anh, nếu anh thực sự thích lý khả tâm, nếu là thật, vậy tiếp theo, rốt cuộc anh phải làm cái gì bây giờ? Hết chương 11 trong lòng lâm ngộ kiến đang rất loạn nghe thiệu vân sơ nói xong mấy ngày nay anh đều ăn không ngon ngủ không yên lúc không có việc gì cũng suy nghĩ đi học cũng thường xuyên thất thần hoặc là vô tình hay cố ý mà nhìn lý khả tâm ở bên kia làm cho giáo viên chủ nhiệm phải tìm anh nói chuyện riêng ngộ kiến à đối với lâm ngộ kiến chủ nhiệm lớp có rất nhiều kiên nhẫn thầy cảm thấy trạng thái dạo gần đây của em không tốt lắm có phải có tâm sự gì không lâm ngộ kiến muốn lắc đầu nhưng ánh mắt của thầy giáo lộ ra ý Đừng che giấu thầy biết hết, Lâm Ngộ Kiến lại nhịn xuống suy nghĩ muốn lắc đầu, chỉ là trầm mặc một lúc lâu rồi nói. Thưa thầy, gần đây đúng thật là em có chút việc ạ. Ồ, nói thầy nghe xem, không chừng thầy có thể giúp được em thì sao? Chỉ là, gần đây em cảm thấy áp lực học tập rất lớn, bởi vì kỳ thi toán sắp tới, em cũng đang chuẩn bị để có thể lấy được danh hiệu. Hơn nữa là bài tập có hơi nhiều, đã rất lâu rồi em chưa được thả lòng qua. Thầy giáo tỏ vẻ tán đồng với với cách nói của Lâm Ngộ Kiến, ông quan tâm nói. Vậy em có việc gì đặc biệt, muốn làm hay là có phương thức thả lòng nào không? Có thể nói với thầy một chút để thầy xem có thể giúp em được không? Vận động ạ, em cảm thấy vận động là một phương pháp giải tỏa áp lực rất tốt ạ. Nhưng mà gần đây em vẫn luôn không có thời gian đi chơi bóng gì đó, cho nên cũng không thể nào thả lòng được ạ. Vận động sao? Đúng là rất tốt. Em nói sớm có phải tốt rồi không? Như vậy thì... Thầy giáo vuốt vuốt cái đầu không còn mấy sợi tóc của mình. Thầy sẽ trao đổi với các giáo viên khác một chút, có thể tranh thủ cho các em chơi một trận bóng rổ cũng tốt, cũng để cho các bạn học sinh khác hoạt động một chút. Thế nào? Vậy thật tốt quá, em cảm ơn thầy ạ. Bên cạnh có bạn học đi ngang qua, sau khi nghe xong nhịn không được mà líu lưỡi, không hổ là học trò cưng, vì lâm ngộ kiến mà thậm chí có thể tổ chức một trận bóng rổ toàn khối. Trong lòng chủ nhiệm lớp cũng đã tính toán xong rồi, chuyện bóng rổ này vốn chính là hoạt động tăng cường sức khỏe tốt nhất hiện tại bộ giáo dục vẫn luôn đề cao phát triển toàn diện trí đức thể mỹ ý kiến này của ông khẳng định cũng sẽ được nhiều người ủng hộ vừa cho các em học sinh được nghỉ ngơi thả lòng đồng thời nó cũng góp phần làm tăng thêm vẻ vang cho cái lý do thoái thác này lâm ngộ kiến đi ra từ văn phòng trùng hợp lý khả tâm cũng ôm sách vở từ cửa đi ngang qua anh giũa tay muốn lên tiếng gọi nhưng không ngờ ánh mắt của lý khả tâm căn bản không nhìn về phía này rời đi ngay lập tức bầu không khí có chút xấu hổ trong lòng lâm ngộ kiến tuổi thân đan sen khó chịu rất không thoải mái. Quả nhiên, ngày hôm sau chủ nhiệm lớp liền thông báo một tuần sau sẽ có hoạt động giao hữu bóng rổ. Thi đấu giữa các lớp với nhau, chia thành bóng rổ nam và bóng rổ nữ. Tiết học cuối cùng của mỗi ngày đều tạm thời được hủy bỏ, dùng để tiến hành thi đấu 5V5. Thi đấu giữa ba lớp đứng đầu. Lớp đứng thứ nhất, mỗi đội viên của đội bóng sẽ nhận được một bộ 5 năm khoa cử, 3 năm thi thử. Lớp xếp vị trí thứ hai sẽ nhận được bộ 3 quyển bút ký của học bá với 3 môn toán văn tiếng anh còn lớp xếp thứ ba sẽ được nhận 50 tệ tiền mặt mua đồ ăn ở căng tin nhóm học sinh nam học sinh nữ đều nóng lòng muốn thử lớp lý khả tâm đã rất nhanh thành lập được đội bóng lâm ngộ kiến tất nhiên cũng ở trong đó lý vi vi đăng ký tham gia đội bóng rổ nữ lý khả tâm hứng thú bừng bừng mà cổ vũ cho cô ấy cứ như vậy trận bóng rổ vạn người chờ mong đã bắt đầu rồi thực lực của đội bóng rổ nam lớp lý khả tâm thật sự không hề tầm thường rất nhanh đã tiến vào top sáu nhưng thật không may Ở lượt thi đấu vòng ba, bọn họ đã gặp phải một lớp cũng có thực lực không tệ giống họ. Ngay lúc lâm ngộ kiến cầm bóng, anh nhìn qua phía bên kia sân bóng thấy Lý Khả Tâm đang ở một bên ưu nhìn chằm chằm Giang Hoài, trong lòng không vui tới cực điểm. Xung quanh đã có người bắt đầu rục dịch bát quái. Kia chính là Giang Hoài, người si tình thích Lý Khả Tâm đó. Đã lâu rồi tới chưa thấy cậu ấy, nghe nói cậu ấy từ bỏ rồi. Có phải cậu bị ngốc hay không? Cậu nhìn ánh mắt cậu ấy lúc này xem, cũng đã dính chặt trên người Lý Khả Tâm rồi. Trông có giống tử bỏ hay sao? Cậu vừa nói hình như đúng là như vậy thật nha. Không biết liệu Giang Hoài có thể bỏ cuộc không nhỉ? Lúc trước tớ đã từng xem cậu ấy chơi bóng rồi, vô cùng đẹp trai hu hu hu. Sao có thể bỏ cuộc chứ? Giang Hoài chắc chắn sẽ biểu hiện tốt trước mặt Lý Khả Tâm một phen, mấy người tráng tráng lúc này phiền phức rồi. Á, vậy lớp chúng ta không phải là gặp rắc rối rồi sao? Yên tâm đi, lớp chúng ta với lớp họ được đánh giá là kẻ tám lạng người nửa cân. Muốn thắng chúng ta cũng không dễ dàng như vậy đâu. Bên trái Lý Vi Vi nghe bát quái, bên phải khuỷu tay chọc Lý Khả Tâm một cái. Nói như thế nào nhỉ? Lý Khả Tâm làm bộ như không có việc gì. Cái đó nói như thế nào nhỉ? Lớp trường lâm đại chiến với Giang Si Tình, hai người con trai không tầm thường trong những năm học cấp 3 của cậu sắp bắt đầu một hồi chiến tranh nhân gian rồi. Cậu định làm như thế nào đây? Cổ vũ cho ai? Còn phải nói sao? Đại Văn Tĩnh là học sinh khoa văn, bóng rổ nam của học sinh khoa văn không có gì để xem. Cô ấy liền đến đây xem trận đại chiến thế kỷ này. Chắc chắn tiểu tâm tâm sẽ cổ vũ cho lớp cậu ấy rồi Cũng chưa chắc nha Lý khả tâm mở chai nước khoáng ra Uống một ngụm Tớ dự định bàng quan Ai cũng không cổ vũ Không phải chứ Lớp mình cậu cũng không cổ vũ Biểu tình trên mặt của Lý Vi Vi cực kỳ khoa trương Không nghĩ tới Lý khả tâm tri thức như suy tư điều gì mà gật gật đầu Có thể trong lòng tớ Còn rất hy vọng Giang Hoài thắng Hả Giang Hoài nhìn qua bên này Lý khả tâm cười cười với cậu Còn thuận tiện vẫy vẫy tay chào Lâm Ngộ Kiến Mùi giấm chua đã bị tráng tráng ở bên cạnh người thấy được, cậu yên lặng sáp lại gần, ghé vào bên tai Lâm Ngộ Kiến. Hôm nay tấn công bọn họ đúng không? Lâm Ngộ Kiến nghiến răng nghiến lợi. Tấn công bọn họ. Theo tiếng còi cất lên của trọng tài, trận bóng rổ đánh cực tôn nghiêm của người con trai, chính thức. Bắt đầu. Hết chương 12. Trận thi đấu trên sân bóng diễn ra hừng hực khí thế, tiệc trà dưới sân cũng được hoạt động 100%. Các cô gái tán gẫu chuyện trời đất. Nhìn nhóm con trai trên sân Bất ngờ lại bắt đầu đánh cược Cậu thấy lớp nào sẽ thắng Tớ không biết Nhưng mà Giang Hoài đẹp trai quá hu 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 Tớ cũng vậy Nhưng tớ vẫn thấy lớp trưởng lâm đẹp trai hơn một chút Tất nhiên rồi Hai anh đẹp trai hai phong cách khác nhau Tớ chỉ muốn hít một chút nhan sắc của Giang Hoài trên sân đấu Lý Vi Vi nghe xong liền nghiêng đầu Nhịn không được mà líu lưỡi Quả nhiên Con gái đối với những chàng trai thích vận động Là hoàn toàn không có sức chống cự nào mà Lý khả tâm không nói gì cô đang nghiêm túc nhìn quả bóng chỉ là nhìn rồi lại nhìn liền nhịn không được mà nhìn sang lâm ngộ kiến lâm ngộ kiến thật sự chơi rất chăm chú mồ hôi chảy dọc theo hai má xuống hàm dưới rồi rơi xuống đất bị nhóm con trai đạp giày cọ sát một cú ném ba điểm tuyệt đẹp trọng tài thổi còi kết thúc nửa trận đội của lâm ngộ kiến nhìn hơn một chút mọi người nghỉ ngơi lâm ngộ kiến nhận lấy chai nước lại vừa lúc nhìn thấy lý khả tâm đi về phía giang hoài lâm ngộ kiến chai nước bị bóp bẹp dí Tâm trạng của Lâm Ngộ Kiến dần dần nóng nảy, anh không chút do dự đứng lên, định đi qua, nhưng lại bị nhóc mập đứng bên cạnh giữ chặt một phen. Anh Lâm, anh Lâm, thi đấu mà, đều là người, đều là người cả. Lâm Ngộ Kiến áp chế lửa giận, khó có thể miêu tả được trong lòng mình, nhịn lại chậm rãi ngồi xuống, nhưng tầm mắt vẫn không rời khỏi hai người kia. Không biết Giang Hoài đang nói cái gì với Lý Khả Tâm, mà chọc cho Lý Khả Tâm cười nghiêng ngả cả người, mặt tươi như hoa. Phải nói... Nếu không phải nhóc mập kia liều mạng lôi kéo, Lâm Ngộ Kiến thật sự sẽ một hai phải đánh một trận trước mặt bao người ở đây. Lâm Ngộ Kiến đã cực kỳ cực kỳ nén giận, nhưng không có cách nào, lửa giận không thể chút ra, chỉ có thể đặt trên sân bóng. Vì thế, tình hình trận đấu từ hơi nhỉnh hơn đã trở thành dẫn trước với cách biệt lớn, cuối cùng Lâm Ngộ Kiến dẫn dắt toàn đội chiến thắng trận này. Nhưng khi thắng thi đấu, lúc mọi người đang hoan hồ nhảy nhót ăn mừng, Lâm Ngộ Kiến lại tìm thế nào cũng không thấy bóng dáng lý khả tâm đâu. Hình như Lý Khả Tâm đã đi rồi, thật sự cách anh ngày càng xa. Nhóc mập cũng nhận ra được Lâm Ngộ Kiến đang khó chịu. Cậu trầm mặc kéo Lâm Ngộ Kiến sang một bên, đứng dưới bóng cây, khẽ thở dài một cái. Ngộ Kiến, cậu thích Lý Khả Tâm thì cũng đừng do dự. Lâm Ngộ Kiến không nói gì. Tớ vẫn luôn nhìn hai người, nhìn được rất rõ ràng. Kỳ thật cậu đã sớm chú ý đến Lý Khả Tâm rồi, chỉ là chính cậu cũng không biết. Là bạn của cậu, tớ rất ủng hộ hai người yêu đương với nhau. Nhưng cậu lại rụt rè sợ hãi như vậy Thật không giống đàn ông tí nào Chẳng lẽ cậu một hai cứ phải chờ con gái nhà người ta đứng trước mặt cậu Nói với cậu là tớ thích cậu hay sao Chẳng lẽ cậu không thể chủ động nói với Lý Khả Tâm Cậu thích cậu ấy hay sao Cậu không thể chủ động nói Cậu thích cậu ấy hay sao Vì cái gì phải lo sợ rụt rè như vậy Nếu là sợ không làm bạn được nữa Vậy còn có thể càng hỏng bét So với tình huống bây giờ hay sao Lâm Ngộ Kiến chỉ có thể nói là Được khai sáng anh bỗng nhiên không biết chính mình suốt ngày ở đây buồn lo vô cớ là đang làm cái gì, tình huống này đã không thể hỏng bét hơn được nữa, một khi đã như vậy, vì sao không mạnh dạn lên đi thổ lộ, mà một hai cứ ở chỗ này làm khó chính mình chứ. Suy nghĩ thấu đáo trong nháy mắt, Lâm Ngộ Kiến chạy thật nhanh về phía trước, cũng không quay đầu lại, anh muốn đi tìm Lý Khả Tâm, hiện tại anh phải tìm được Lý Khả Tâm, một khắc anh cũng không nhịn được, anh muốn nói chuyện với Lý Khả Tâm ngay bây giờ. Anh nôn nóng chạy đến cửa phòng học, nhìn vào bên trong lại không nhìn thấy Lý Khả Tâm mọi người đều bị động tĩnh ngoài cửa dọa sợ sôi nổi ngoái đầu ra nhìn anh lâm ngộ kiến nhìn chung quanh một vòng vẫn không nhìn thấy lý khả tâm liền nắm lấy bả vai của một bạn học hỏi cậu có nhìn thấy lý khả tâm không người nọ giật mình nhìn anh sau đó liền lắc đầu không thấy lâm ngộ kiến không nói hai lời nhanh chân chạy ra ngoài anh bắt đầu đến lớp đại văn tĩnh tìm lại đến căng tin tìm thử anh tìm trong cả thời gian nghỉ của buổi chiều nhưng vẫn không tìm được lý khả tâm kích động trong lòng chậm rãi nguội lạnh anh bước chậm lại mới phát hiện chính mình có chút mệt thở hổn hển lâm ngộ kiến ngồi xuống cái ghế dưới gốc cây lòng yên tĩnh lại yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy nhịp tim của chính mình anh đột nhiên có chút hối hận hối hận vì sao không sớm nói cho lý khả tâm vì sao không thể nói thích sớm một chút cậu ngồi ở chỗ này làm gì thanh âm quen thuộc chuyển đến bên tai lâm ngộ kiến chậm rãi quay đầu lại giữa tháng năm mờ mịt lại có tia ánh sáng rơi xuống giữa biển người tìm người trăm vạn lần bỗng nhiên quay đầu Người kia lại đang ở dưới chập chờn. Lý Khả Tâm cao mày, nhìn anh. Cậu đang làm gì vậy? Lâm Ngộ Kiến không nói gì. Anh chỉ ngơ ngác nhìn Lý Khả Tâm. Lý Khả Tâm lại vẫy vẫy tay. Lâm Ngộ Kiến, Lâm Ngộ Kiến. Ba, Lâm Ngộ Kiến nhanh chóng đứng dậy. Một lời không nói liền ôm chặt Lý Khả Tâm. Lúc này Lý Khả Tâm bị dọa đến nhảy dựng, Cô nâng tay lên, không biết là ôm mới tốt hay không ôm mới tốt đây. Cậu, sao cậu? Lý Khả Tâm, tôi thích cậu. Hết chương 13. Lý Khả Tâm có chút bối rối không biết làm sao, cô ngờ ngác nhìn Lâm Ngộ Kiến, dường như trên đầu cô toàn là dấu hỏi chấm. Lâm Ngộ Kiến, đang làm gì vậy nha? Nhưng mà, hình như là cậu ấy đang thổ lộ với mình. Lâm Ngộ Kiến không quan tâm đôi mắt tràn đầy khó hiểu của Lý Khả Tâm, chỉ cố nói lời mình muốn nói. Tớ đã quên mất mình đã chú ý đến cậu từ bao giờ, thật xin lỗi tớ chính là một tên siêu ngu ngốc, tớ cho rằng tớ chỉ xem cậu là bạn bè bình thường. Nhưng từ lúc cậu bắt đầu xa cách tớ, tớ thật sự đã rất luống cuống. Tớ không biết phải làm cái gì lúc này. Lý khả tâm, tớ thật sự rất thích cậu, rất thích, rất thích. Nếu nhất quyết phải hỏi tớ là từ khi nào, vậy có lẽ là bắt đầu từ cấp 2. Từ cấp 2 tớ đã chú ý đến cậu. Lúc ấy cậu học rất giỏi, chúng ta thường xuyên thi chung một phòng. Có lần cậu ngồi đằng trước tớ, tớ còn nhớ rõ lúc ấy cậu dùng một cái chun buộc tóc hình con thỏ màu hồng nhạt, buộc thành đuôi ngựa. Thật sự rất đáng yêu. Thật xin lỗi. Tớ biết tớ rất giống tên biến thái, nhưng mà tớ cũng không biết chính mình bị làm sao nữa, chỉ là ngăn không được muốn nói vậy. Sau đó được phân đến cùng một lớp, kỳ thật tớ rất mừng, tớ muốn làm bạn với cậu, cho nên khi nghe thấy cậu nói muốn ngồi cùng bàn với tớ, tớ thật sự rất vui vẻ. Sau đó, chúng ta trở thành bạn bè, nhưng lúc ấy tớ không hiểu, nếu tớ hiểu, tớ căn bản sẽ không để đến bây giờ mới nói, rồi lại làm câu đau lòng. Lâm ngộ kiến cho chút ảo não gãi gãi đầu tớ biết cậu chỉ nghĩ muốn làm bạn với tớ tớ cũng không biết vì sao cậu lại giận tớ nhưng mà tớ thật sự thật sự rất thích cậu tớ không thể chờ kịp mà muốn nói cho cậu tớ cũng không hy vọng cậu đáp lại chỉ cần cậu vui vẻ cậu sao cậu lại khóc nhìn đôi mắt ngập đầy nước của lý khả tâm lâm ngộ kiến tức khắc luống cuống tay chân anh muốn tìm chút khăn giấy trong túi để lau nước mắt cho lý khả tâm nhưng mà tìm tới tìm lui cũng không tìm ra được một màu giấy nào anh đành phải kéo tay áo đồng phục ra túm chặt góc áo Muốn lao nước mắt đang chảy xuống cho Lý Khả Tâm. Nhưng Lý Khả Tâm chỉ nhẹ nhàng đẩy tay anh ra. Trong lòng Lâm Ngộ Kiến trùng xuống. Nhưng tiếp đó, Lý Khả Tâm lại tiến lên nửa bước, trực tiếp nhào vào trong ngực anh. Lâm Ngộ Kiến đầu tiên là hoảng sợ. Sau đó lại bị cảm xúc mừng như điên thay thế. Bởi vì anh nghe thấy Lý Khả Tâm nói. Tớ thật sự. Rất thích. Rất thích cậu. Lâm Ngộ Kiến. Tớ cũng thích cậu rất lâu rồi. Kỳ thật tình yêu. Căn bản không cần chiêu thức gì cũng vốn không cần bất cứ một mưu kế gì. Tình yêu rất thuần túy, hai người tâm ý tương thông bất luận như thế nào cũng đều đủ để có thể đến với nhau, mà nếu tâm ý không thông, có lẽ chỉ là hữu duyên vô phận, vậy thôi. Cuộc sống luôn là như thế, quanh đi quẩn lại, nhưng chỉ cần một lòng hướng về phía trước thì sẽ luôn được nhìn thấy ánh sáng. Tình yêu cũng sẽ nở rộ ở thời điểm mà nó nên nở rộ, lặng yên mà nở rộ. Chuyện xưa của Lý Khả Tâm và Lâm Ngộ Kiến có lẽ chỉ bình bình phàm phàm không mấy đặc sắc tế thủy trường lưu một nhưng chuyện xưa của hai người họ cũng luôn ở bên cạnh chúng ta sưởi ấm lòng chúng ta cũng sưởi ấm mỗi người chúng ta một tế thủy trường lưu đức nhỏ trẻ lâu ẩn dụ việc làm điều gì đó không bị gián đoạn từng chút một dài hạn ở đây hiểu là nói đến tình yêu bền lâu chuyện xưa của họ rất ngọt giống như cuộc sống sau này của bạn vậy ngọt ngào mà dịu dàng